0: Привіт, це подкаст Ранній доступ. Тут ми говоримо про ігрові новини, свіжі релізи, обговорюємо цікаві ігрові механіки, погані геймдизайнерські рішення та ділимось цікавими знахідками та враженнями. З вами в віртуальній студії сьогодні троє ведучих. Мене звати Вова, я займаюся управлінням розробкою в ігровій адсорс компанії. Також нами Саша, сеніор геймдизайнер з продуктової ігрової компанії.
1: Всім привіт.
0: Також з нами Сергій, сеніо-програміст у продуктовій сервісній кампанії. привіт. Ми записуємо це випуск на 413 день повномасштабної війни з Росією. І я, якщо чесно, рік тому не міг і подумати, що може бути 413-й день повномасштабної війни. О, така mm-hmm. стрьомна mm-hmm. фігня. І зараз багато всього стрьомного навколо. Тому, якщо ви бачите деякі стрьомні новини, відео, не дивіться, донатьте побільше, донатьте скільки можете. Бо це все нас сильно наближає до перемоги. І до того часу, коли ми скажемо, що ми записуємо випуск на не знаю який, але один із перших днів після перемоги, а він точно буде. Ну а поки у нас є можливість завдяки Збройним силам України сидіти, бути живими і бути вдома, то давайте поговоримо про різні цікавинки, які сталися останнім часом навколо ігор. І почнемо ми з того, що ми останній час постійно робимо, подивимось, які ж ігри виходили останнім часом або виходять найближчим часом. І я тут почати хочу з гри, яку я давно чекав. Я не встиг в неї, на жаль, пограти, але обов'язково пограю і розповім про неї у подкасті. Це гра Dredge, це інді-гра, яка фактично являється хоррор-рибалкою.
2: Я коли побачив цей опис, я такий, що? What the fuck? Типу, хорор рибалка Це як?
0: Оце така медитативна рибалка, е- візуально така з видом згори, простенька. Мені вона чомусь по атмосфері нагадала Spiritfarer, хоча це зовсім не те, але, знаєш, така наче приємна. Але коли ти це все робиш, є е, ризик того, що навколо тебе буде відбуватись щось таке стрімнувате, і що головне лавкравтянське прям. Mm. Я mm. трошки подивився відосів і такий, ні-ні-ні, не хочу більше дивитись, не хочу спойлерити собі, обов'язково в неї пограю, розкажу побільше. Бо виглядає прям як суперкайф. Вона вийшла на всіх платформах і поточних і минулого покоління. Тому залітайте, зацініть, бо виглядає дуже прикольно.
2: Так, візуальний старак прикольний, я подивився. Mm-hmm. У нас.
0: Далі, також 30 березня, вже вийшла пару тижнів назад, Raven Bound, вийшла на PC. Ми про цю гру говорили з вами колись влітку, коли показували пані трейлери. Це вся особисті гри, що це роглайк у відкритому світі. І вона мені не дуже подобається, як виглядає, але вона мені цікава тим, як вони Роглайк реалізували саме у відкритому світі, і те, як вони подають цю гру, вони говорять, що ви не можете, ну, умовно там, піти і виформити досліди весь світ. Ви будете потроху прокачуватись, розуміти, як він будується, що, де, на що потрібно реагувати, і ці знання будуть допомагати вам кожного разу заходити далі, 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 далі. Угу. Звучить доволі прикольно. Візуально грається так собі, але... Це ж Steam, Steam дозволяє скачати, пограти дві годинки, якщо не дуже, то ну, Тому цікаво глянути і вицінити її. Або як мінімум на відео побільше. Якщо ну, таке цікаво, з запису
2: З того опису, це знаєш, схоже на якийсь реальний Драгсоулс, в тому плані, що коли у тебе ти скілапишся як сам, як, як гравець, грубо кажучи.
0: Ну, але бойова система там значно простіша, наскільки я можу бачити.
2: Найпростіше,
0: порівняно, з чим? З
1: Dark Souls'ом. Ну, це якщо Рогулайт подобається. Я не знаю, мені, коли ти Вова описуєш, мені вже так щось не хочеться на нове коло. А
0: якщо я скажу, що це, як різка фрейм, тільки в відкритому світі?
1: Блін, продається. Але махать мишемо, але махать
0: мишемо. Ні, ладно, я не дуже продаю. Просто цікавий реліз. Якщо, можливо, ви чекали і раніше згадки були, то подивіться. Знаєте, що вона вже вийшла.
3: Uh-huh.
2: Далі. Денис нам так. додає про Рavен Bound, що, ну, що каже, що не дуже, тому що треба безкінечно чистити табори, uh-huh. мовно, такий Ubisoft стайл. Uh-huh.
0: Ну, да, ну. Oh, ну ой-ой.
2: Так, та, мені це... от цікаво
0: було б зацінити саме. саме те, як вони дозволяють тобі от покращувати, ну, не те, що свій скіл, покращити своє розуміння побудови цього світу і прогресувати в ньому.
2: Ну, ну, да, ну, так, я,
0: я не спішу в неї грати, і от мені цікаво зацінити, якщо фігня, то рефанд і погнали далі. Або якщо класно, то можна і залишити. Е, отже, що ще? Гра, яку ми обговорювали вже декілька разів, Мітні Мейкер, нарешті вийшла 4 квітня, і вийшла вона на всіх основних і попередніх платформах, плюс вона вийшла в підписці PS+, в базовій. Ну, тобто в цьому місяці вона доступна для підписників PS+. Mm-hmm. Maker це гра, в якій, е- яка, як ми говорили, гра з мобілочок перейшла на великі платформи. Вам потрібно рейдити чужі бази і лутати їх, повертатись на свою базу, укріплювати її, робити її недоступною для інших гравців, які прийдуть її лутати.
2: Доречі, ну, це не тільки з мобілочек така тема. Мені десь, я вже таке бачив, як мінімум, знаєш, в яких оціх режимах, як от в е, Far Cry 5, там був редактор мультиплеєрних карт, і люди вже точно робили, знаєш, схожі, всі, ну, якісь схожі штуки. Але, Але там мені, десь, ти... це...
0: у тебе не було такого, що ти лутаєшся на чужих картах, приходиш на свою, будуєш її мову.
2: Окей, давай, я згадав інший приклад. Це було в Metal Gear. Не знаю там. Коротше, це в п'ятому Менталгірі було, у тебе теж була, у тебе, у тебе була Base, ти, ти міг її будувати, ти міг додавати всякі апгрейди на неї, mm-hmm. і у тебе була можливість висаджуватися на інші бази. Там, звичайно, не така кастомізація, кастомізація як у цьому Your Maker, тому що там mm-hmm. ти буквально у тебе конструктор, ти прям будуєш рівні. Але у тебе теж була ця тема з тим, що у тебе є твоя база, твою базу можуть залутати ти можеш залутати чужу базу теж, але, mm-hmm. знаєш, там умовно ти можеш просто там, типу, проапгрейдити, не знаю, охоронців, проапгрейдити якийсь рівень mm-hmm. безпеки в тому місці. Тобто немає прям такої деталізації, що ти, що ти робиш.
0: Тут ти прям лабіринти будуєш, пастки і всю цю фігню, і виходить, що це фактично якби FPS, але от з режимом, ну не з режимом, а з частини гри, яку ти свою базу створюєш. Але от наш товариш Віталік і наш слухач Віталік пограв і сказав, що Грав трохи і видливо. Тому що по відчуттям гра дуже слабенька, і грати в неї саме от геймплейно, вона застаріла ну, сильно.
2: От, от у мене, знаєш, у мене такі відчуття від цих всіх, всіх ігор, які, тобто ця гра, по факту, вона дуже сильно спирається на те, що люди будуть створювати свої карти, правильно? Так.
0: Ну не карти, і... бази.
2: Ну бази, карти, whatever. Типу, це ну, от,
0: тобі не потрібно, як от в тому ж Far Cry, в них прийти пограти, щоб пофанатись. Тобі потрібно прийти з метою згалутацією.
2: Ні, я маю, це коли ти її лутаєш, але е, якщо не буде людей, які будуть будувати ці бази, ну, то тобто, тобі буде нецікаво грати в них.
0: Їм, і от... Потрібно брати досить з мобілочок ботів і купу баз, які вже створені до старту гри.
2: Ну, ну, можливо, але я просто про те, що хотів сказати, що така гра In The Long Term, мені mm-hmm. здається, що ну, вона... Оця модель... Того, що ви спираєтесь на те, що люди повинні mm-hmm. постійно грати і створювати нові карти, а як ми знаємо, людей, ну це логічно, що людей, які хочуть створювати карти, будуть 100% менше, ніж людей, які просто хочуть зайти пограти, тому що це створювати це якийсь креативний процес, mm-hmm. а руйнувати це, ну просто ти граєш, якби стріляєш, там всяке таке. Тому Вважаю, мені, це як мене... сімси,
0: в яких ти будуєш свій дім і ходиш до інших в гості. Ну, напевно, і, і там
1: я, і обкрадаєш їх. Ну, напевно, і якась у них задумка дизайнерська була. Б на
2: у мене просто таке враження, б... що всі ігри, які спираються саме на таку схему, тобто, коли ти потрібно прямо будувати свою базу, тобто, не так, щоб будувати свою ну, базу. Ну, короче, було UGC, игра, ти...
0: UGC-based ігри. Так,
2: да, то мені здається, що це от на мобілочках може працює, але я поки що не бачив великих ігр, які ну... б фокусувалися саме на цій механіці, і вони були там достаточно успешно.
1: Ну,
0: окрем поживачьев. Ну.
1: Ну, повинно бути, значить, дуже там у чомусь вигідно будувати свої бази. Тобто це повинно з точки зору винагороди дуже-дуже якось захочуватися герою. Приклад, приклад
2: якраз гарний. Чому у тебе є якби, мотивація це робити? А от в цій грі я поки що, я не грав, я не знаю, що там, але в цій грі, ну, якби я не знаю, яка мотивація ну, ти будувати. Ну, просто
1: давайте, хто просто окрім грає, того, що ти якийсь
2: прям Кріейтор, коротше, ти такий, тобі цікаво покописатися. Знаєш, люди, які я там точно люблять грати, всякі такі.
0: Ну так, я точно не пограю, роз... наскільки багато не, не знаю, але трохи пограю. Мені цікаво зацінити можливості і прогрес, який вони тобі дають, щоб ти свою базу міг різному прокачувати. Uh-huh. Тому наступного разу сподіваюся, розповідає. Ну тим більше гра вже є безкоштовно, умовно безкоштовно в на Плюс, так що можна глянути. А, отже, ну якщо у вас є можливість теж на PS Плюс зацінити, то от можете. Насправді, ну, виглядає, як прикольний подарунок, тим більше гра релізнулася одразу, вийшла в песню. Може бути таким дзіночком, якби не дуже, що вона не продається, продає цілосипу. Далі важлива новина, бо вчора вийшла Sherlock Holmes The Awakened, це ремейк старої гри від української студії Frogwares, яка вийшла на поточному минулому поколінні консолей на ПК. І це гра про Шерлока Холмса, в стилі ігор, студії, фрагверс, якщо ви до цього грали, то це, це такі пригоди з майндмепами, в яких вам потрібно шукати докази і потім старатись зрозуміти і склеїти все в одну картинку і зрозуміти, що насправді сталося, хто винний, хто жертва і так далі. І ось гра вийшла і за останні два дні багато вже відео вийшло, багато відгуків і всім гра подобається. Гра отримує класні схвальні відгуки не тільки від українських гравців, да. та від
2: журналістів. На OpenCritic щось типу 84 так. чи 75.
0: Так, щось типу того, що доволі круто.
2: Це, це гарна оцінка, прям. Угу. Ну, це крута оцінка, я б сказав. Навіть.
0: Я обов'язково буду в неї грати, але після Resident Evil 4, яку я ще не встиг дограти. Тому пограємо, обговоримо. А так, то суперклас. Єдине, що класна штука, яка сталася з цією грою, це те, що черговий локалізаційний е,
3: ляпсус.
0: Ляпсус. ляпсус ну, я, ну є люди кінцеподоби це коротше в цій грі ну, я ну, поки що можна... не бачив
2: кому Ні, це подобається
1: це... оце крінж коротше, оце, дайте, я ми... я скажу,
0: дайте я скажу про що люди можливо не знають і ви що обговорюєте в, в українській ну в цій грі українська локалізація яку зрозуміли і там слово інтерфейс е, Переклад потрібно ну, було так. не казати,
2: яке це слово, і щоб люди вгадали.
0: Ну, можете вгадати. Якщо ви не вгадали, як переклали інтерфейс, то їхній варіант це діє виду. Я запам'ятав його через слово «повидло», «повидло», «діявидло» і такий «да-да-да». Так сказав,
1: в мене просто в голові є оця картинка геймера довбограй.
0: Я трохи в тітері почитав про це обговорення. Я, наскільки, якщо я правильно зрозумів, то там відписувалась студія локалізації, яка цей переклад робила. Мені сподобалась їхня аргументація. Що Фрагвер працюють дуже серйозні люди, і якби це було погано, вони це не прийняли. Але ж вони Ой. прийшли до студії локалізації за професійним перекладом. Це ви серйозні люди.
2: Це знаєш, типу, стрілки, коротше, перевели просто. Що, типу, ну, ми хірно зробили, але вони ж заапрували.
1: Питання: це... навіщо? Взагалі. Ну, це є
0: така мотивація, що типу, створювати нові україномовні слова, яких аналогів не було, тому що просто. Це класно, коли в українській з'являються нові ну, слова. Мені не подобається конкретно це слово, бо воно звучить дебільно. Я катеральник «добограй» користуюся. Це знаєш, це із, із,
2: із, Я, того, видно, із того... «Добограють». Це тієї секції, коли там, знаєш, спалахуйка, і це всякі такі, коротше, всі ці вигадані, дебільні слова, які, типу, українські, але... Ну, та
1: yeah. там якийсь добограй не може у дієвидлі розібратись. А ви пам'ятаєте,
2: я
0: колись вам, коли я грав, не пам'ятаю, що, скидав вам локалізацію теж, в меню я не міг зрозуміти значення кнопок. Взагалі не міг зрозуміти. Я експериментував з ними, да. тільки експериментальним шляхом, у мене вийшло зрозуміти, що це значить, але там якесь слово було прям... Blin. А, зачекай, це була гра... Е оцей, ну, не, не Souls-like, українська гра Moon Hell, Moon Hell yeah. і от щось там в ній було таке класне. Але, ладно, не будемо вже на цьому завасати, я не пам'ятаю, що це слово було, і не знаю, де швидко перевірити. Ну, коротше, в будь-якому разі, взагалі, все одно це слово в контексті гри, але це такий випадок прикольний, і зараз в всі говорять, а мені це вже читати стало нудно через п'ять хвилин, тому я стараюсь мені, не заходить в твіттер. Мені цікаво,
2: що типу, не, знайшло взагалі, не знайшлось людей, мені здається взагалі, які б сказали, що це гарне слово. Тобто люди, яким навіть подобається і гралат, і вони вважають, що це коректне слово для опису геймплея. Uh, навіть їм не подобається слово діявидло.
1: Так, Ані... нам потрібна печатка крінж. Все, чатик, і ми виносимо вирок. Діавидло, крінж. крінж
0: так, що ж, будемо рухатися <звіс> далі і чекати нових, класних українських слів. Так, тобто, Шерлок Ламс вийшов, тому ідіть грайте, підтримуйте українських розробників, грайте де вам потрібно, не купуйте ключі, не качайте це на торрентах, купуйте в сторах офіційно. До речі,
2: швидке питання щодо так. Шелека. Я правильно зрозумів, що вони зробили всю цю гру за один рік?
0: Я не знаю, коли вони почали її готувати. Можливо, підготовка була раніше, але з моменту анонса, якщо не помиляюсь, так, тому що це було минулою весною. Приблизно рік Просто мені
2: цікаво, ну, от саме, умовно, development процеси всякі такі, таке, що вони завершили його за один рік, тому що, як на мене, навіть при тому, що це ремейк, наскільки я розумію.
0: Ну, це е- дуже класний ремейк. Виглядає гра класно. Прям. Так, ну, я, так м- я маю на увазі ремейк, не що тобі не потрібно
2: створювати. Ні, я маю на увазі, що тобі не потрібно було створювати прям з нуля механіки і всякі таке. Чи там прям прироблено це все. Просто я mm. грав минулу частину, я взагалі в шелеків не грав. Ну, yeah. я грав
0: в останніх Шерлоків, але в цю я не грав тоді, коли вона виходила. От зараз пограємо, подивимось, але я не впевнений, що її за рік робили. Це, здається, дуже мало. І якщо вона зробила за рік, то це просто жесть.
2: No, ну, да, можливо. просто... Але, знову ж таки, важко віде, оцінити було...
0: кількість контенту в грі. Тому що в оригіналі no, не так, грав. Так. Ну, пограємо, подивимося, і почитаємо цю інфу, і розкажемо вам наступного разу. Це тобі задання. <ріст> <ріст> так, і що там у нас? Далі ти гру додав, розповідай. Так,
2: да, я хотів додати і розповісти, що в цьому місяці виходить Dead Island. Це принаймні те, що мені б цікаво було, теж пограти. Uh, Dead Island 2, вибачайте. Uh, і що, ну, вона виходить на всіх основних платформах, там PlayStation 5, 4, Xbox, ПК і так далі. І по факту, це, ми вже розповідали теж в одному з випусків про, взагалі, про історію створення цієї гри, що вона там Замінила майже три або чотири команди розробки. І ось на ре... Ну, ніхто вже навіть не думав, що вона вийде, тому що навіть там, мені здається, God Simulator випускав е- комедійний е- трейлер... Це третю третій так. Який висміював трейлер анонсу Dead Island 2. Uh-huh. Е- і ось ця гра виходить, і в неї достатньо непогані відгуки. Ну, тобто, самовідгуки, відгуки, не, не оцінки. Там, е- я хотів сказати, жюрі, журі <сум> не оцінки критиків. Uh, але саме відгуки просто від людей, яким дали пограти. Мені здається, там я бачу відосу у нашого ютубера uh, uh, Артема Лиса і там багато uh-huh. кого. І я чекаю, тому що мені подобається цей формат, цей, ну, який, мені здається, перша Dead Island я якраз і задала. Коли вона вийшла, там ну, мовний Dying Light, це ж якраз частина команди відчепилася, і вона почала робити свій Dead Island з блокджеком та шлюхами. Тому... І зробила це дуже класно. Так, да, і зробила офігенно, тут без питань. Тому так, я чекаю. Там багато всіх прикольних механік... механік не кинуть. І... Повірно,
0: так, так Може, я помиляюся, бо у мене чомусь в голові така інформація закріпилась, що це Techland робили Dead Island потім ну, типу, права були не у них чи щось типу того. Вони почали робити свою гру але про зомбі, а інші студії дали можливість робити Dead Island 2. І перше, те, що робили, воно провали... ну, там, вже були трейлери, на виставки вони ходили, але потім в команду розпустили гру, викинув смітник і почали потім з іншої команди заново робити. Мені здавалося да, якось да, так.
2: Було. Там щось шо, ну, таке було, Точно помиряти. там Текленд були задіяні. Е-, мені здається, що вони навіть починали робити другу частину, але їх типу, злили чи щось таке. Але я ж, я, коли готувався до того випуску, я пам'ятав більш детально, а зараз так, не пам'ятаю, але сам факт того, що грав в розробці вже дуже-дуже багато років, угу. і ось вона нарешті виходить. Так.
0: Давід, релізів дофігі ще зараз, просто, ну, весна. Всі релізи. Ще одна українська гра від Sengi Games, це, якщо не помиляюсь, рівненська студія, Така називається Босорка, виходить на ПК 14 квітня, тому коли ви будете слухатися в записі, вона точно вже вийде. Це такий собі топ-даун, що ти мав про Глайк, про відьму в такому дарк-фентезі стилі, в якому, там я заяв'язку точно не пам'ятаю, але вона почала там експериментувати з якоюсь магією на нічого не вийшло так вона через ці свої заняття викликала якесь селенське зло в цей сесвіт і тепер їй потрібно це розрулить і от нам потрібно грати за цю відьму виглядає дуже прикольно виглядає супер екшенова і... тому дуже чекає реліза враг я люблю тим більше український кайф, зацілимо і точно розкажемо наступного разу
2: до речі, виглядає прям дуже прикольно. Ну тобто, uh-huh. візально і графічно мені сподобалося, коли я побачив. Я взагалі uh-huh. не чув про цю гру нічого до, цього, до uh-huh. сьогоднішніх днів. Я теж в побачив, що вони релізці. Я такий, прикольно, прикольно.
0: Так, добре. Хто додав останню гру? Я тоді говори:
1: Цікаво просто не на гру. Вона вийшла 31 березня. Це квест про з Всесвіту Соніка The Hedgehog від Сігі. Називається The Murder of Sonic The Hedgehog. І найкраще в ній те, що вона, по-перше, безкоштовна. Можна скачати в Стімі принаймні безкоштовно. І вона... Ну, Якби мотиваційно приурочена до 1 квітня, тобто це більш, ну, як такий, знаєте, для фанів, ну, не DLC навіть, а просто, ну, от всесвіт хедж Соніка, і вони випустили тематичну, тематичний такий квест. Дуже в неї позитивні відгуки, я так подивилась трошки відос. сама ще не грала, але буду грати, якщо у вас є настрій квітневий, не знаю, вам хочеться хочеться якихось веселих і не дуже напряжних ігор, то от вона там коротенька, прям мені стається, пару годин. Можете скачати собі безкоштовно пограти. Кажуть, прикольно. прикольно. Так, я угу. теж чув,
0: що писали, що недивічно те, що це безкоштовна гра, яка, типа, жарт але не жарт, вона доволі прикольна. Угу. Клас, ну коротше, таких купорелізів достатньо цікавих і більшість з них вже вийшла, тому зверніть увагу, багато цікавого, а ми тоді йдемо далі.
1: Уф, далі в нас прям новина, яка мене особисто дуже обходить. А, значить, не буду тягнути одразу хештег American McGee, який творець American McGee з Еліс. Офіційно, як він заявив, йде з геймдеву, а, а його гру, яку він там плекає надію розробляти вже э, багато років, я не знаю, скільки, 7, 10. Роков
0: 6, по-моєму, 6-7 от так, так.
1: Так, а, власне продовження Аліси номер 3. А і Games, і Games же, правильно? Так, так. А, вирішили не, ну якби, не дозволити йому в цілому розробляти далі. Ну, а я б
0: тільки сказав, що вони те що не дозволили, у них права і це, типу, він просто хотів робити, і він зробив там ГДД, розписав концепт і а вони не хочуть цим займатися, бо права у них, а він просто А Він кастору. так.
1: Так. Але, Саша, ну, щоб
0: був контекст у слухачів, то можеш трохи все про попередніше стати? Ага,
1: я, я все зараз все розкажу. Бакей навіть світло... Сергій навіть світло потушив. <рес> Кор... Коротше, грав, яку Сергій, напевно, грати не, не, не хотів би. Але... А... E, значить, хто такий Американ Магі і що це взагалі? Ну, власне, задебільне зад...
0: ім'я.
1: дебільне ім'я. Ну, до ім'я там претензій в мене нема, Ну, як кому подобається, знаєте, так і називає. Американ Магі – це чувак, який виходить з ID софтвер власне, які створили Doom і Quake. І він працював над цими проектами, поки так, і думи Квейк вони ж зробили. І, власне, він працював над ними. Потім його звільнили. Цікаво, напевно, він людина не дуже.
3: До
0: Саша хтось приходить на співбесіду. До Саша хтось приходить співбесіду. Вас звільнили з нової компанії?
2: Так. Мабуть, людину не дуже.
1: Ну, щось він там таке писав, ну чому його звільнили? Зачекайте, ну, там...
2: про дебільне ім'я. Можна мені пояснити, що, що, що American це? American McGee. Да, це його означає? ім'я і прізвище. Це прям
0: реальне ім'я?
1: Я думаю, ну, він що він так ні. сюди
0: підписується. Думає, так. ні. Мені здається, що він, можливо, в якийсь момент поміняв. Я це, псевдонім? Я думаю,
1: що псевдонім.
0: Я ну
2: поговорю, окей, поки. тому що, вернули, говорите, коли...
1: Написано, написано American James McGee. Тобто, це можливо, батюка. він дже... а Джеймс... А він з Америки? Ну так. Так, Dallas. Це ж ID Software. Це там сидять усіх ну, течів. Ну знаєш, течу. це типу
2: жарт про те, що American, фамілія в Америці, це якось... Ні,
0: ну це його ім'я справжнє. Не чекай, це ж,
2: ж фамілія, правильно?
0: А, ну, Maggie, McGee, прізвище, fa- Американ, і я...
2: «Американ» — це ім'я? Так. Капець. Друге ім'я Бля,
1: Бляха, про гру. Ні,
2: просто мені, знаєш, мені не цікаво було про гру, а мені цікаво було лише про ім'я, коротше.
1: Коротше, чувак працював над Думом, над Квейком, а потім його трошки звільнили, але якось окольними шляхами. Вони там всі в цьому Даласі сиділи, всі на Анрілі працювали. Коротше, маслались один з одним, там мінялись, звільнялись і назад... Їх приймали, і коротше став він креативним директором у студії Рогу Entertainment, яка теж там через дорогу вони всі там в Даласі сиділи, і почав розробляти власне Алісу. І вона так і називалась. Перша гра, вона вийшла у 2000 році, якщо я не помиляюсь. І це екшн-адвенчер від третьої особи, який з точки зору наративу, заснований на історії від Люіса Керила, власне, Аліса в Україні чудес, Аліса в Зазеркалі, але е, МакГі, він, ну, він якби ідейний там, чувак, він і про дизайн, і про наратив, і про комбат, е, він дуже прикольно подав цю історію. Ця ліса вона, ну, якби була дуже темною. І історія вона надихається там хорор фільмами, стімпанком. І в цілому, дуже що, що називається, ну, вона. У свій час ця Аліса була прям супер незвичайна, і мені здається, що багато хто з нас грав в неї ще на дисках.
0: Ну так, uh, так. Я б я ще, знаєш, що сказав, що вона прям... От все, що ти сказала, і додатково, вона така, як трохи психологічний трилер, так. наче. І от вона прямо показує, що це Аліса, у якої біда з башкою, прям...
1: І ти не знаєш, і ти не знаєш. Коротше, історія з точки зору наративу, що Аліса, вона там, коли була дитиною, вона... М- могла потрапляти у цю кольорову там, е, у цю кольорову казку, у цей світ. Але е, її батьки помирають у жахливій катастрофі. І сама Аліса вона потрапляє до психушки. По суті. І е, е, ти як гравець не зовсім розумієш ці, чи це у, у неї галюни, угу. чи це взагалі... М- потрапляється, такий, такий, так. Їй десь там 10-12 років, і вона знов потрапляє через якийсь час у цю страну Вандерленд, але Вандерленд Страна чудес, вона змінилась. Вона стала мрачниковою, і всі там персонажі виглядають якбито з фільму жахів. І, власне, вони їй всі кажуть, що Аліса Поки тебе не було, ми тут всі прям в жопі, тому вибачай, але потрібно нас рятувати. З точки зору гімплею цікаво, що American McGee привніс доволі цікавий комбат на той час. Тобто, якщо це там якийсь наративний, психологічний квест з однієї сторони, з другої сторони комбат був завжди... Ну, на рівні. А що Бо там в...
2: такого було? Просто я, я не пам'ятаю, що там щось Ні, було, там, там
0: прикольно було. Там у темі Лішка і Ранжи, вони всі дуже прикольні так. візуально...
1: В тебе різні види зброї і вони, ну, якби вони з точки зору продуманості вони відчуваються як ек- екшн-гра. Тобто видно, що, що, що щось там з думу і квейку прилетіло. В, te, в тебе є, да, і в тебе, ну, немає там прокачки як такової, але... М- а там хіба та зброю ти
0: не качаєш? Мені в другій частині здається там було. Чи може бути, звичайно?
1: Може в другій, Чось але було, да. в першій точно ні.
0: Мені стався цей кінь на палці, яким ти фігачиш, як е, якоїсь кувалди з деревеної, і з нею влаштовхляти. І,
1: і воно побудовано на тому, що ти, в принципі, спочатку, сам комбат, що ти спочатку споглядаєш на супротивника, там бачиш його сильні е, там, сторони і е, якісь... робили після цього. І потім, ну, якби використовуєш ці знання у комбаті. Ну, тобто, воно реально відчувається як нормальний такий екшн. У, у-, у-, у всякому випадку, як для наративної адвенчури. Перша гра, до a-
2: речі, a- для контексту вийшла в 2000
1: році. 2000 рік, я так і сказала. І, ну, a- 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 Коротше, візуальний стиль унікальний, я вважаю, що він з моди ніколи не вийде, це такий класичний, я б сказала, хорорний стімпанк, плюс саундтрек, плюс якби незвичайний концепт, тому Аліса Макгі, вона, я думаю, що посіла таке місце серед класичних ігор. У свій час там дуже високі оцінки були, я от дивлюсь, що там в них і на Метакритику Ну, там, коротше, 8, а Metacritic, Score, 85, 100. Ну, ось, коротше, гарна була гра, потім через майже 10 років вийшла друга гра, яка по концепції продовжує історію першої. Вона, на мій погляд, я так бачу по оцінкам, була менш вдала, хоча стиль, якби, є, все є, але... Ну, не було вже того вау-моменту, чи щось, може... Люди почали кри... хейтити більше. Так, да, так. Да. Чи, чи вже більше варіантів? Не, це вже,
2: знаєш, якийсь тому теж
0: а, ну Я як б не сказав, буде. що там сильно самоповторно було. Класне, прикольне продовження. Знаєш, вона не супер нова, але це
2: класне продовження було. Мені так. Ні, класне... а, просто вона ж повинна розвиватися, не просто...
1: Але я спробувала переграти в неї у mm-hmm. другу частину буквально рік тому, і щось, ну, mm-hmm. в, треба сказати, що ігри лінійні. Тому, ну, якби, mm-hmm. тоді воно відчувалося, що там тебе якісь, ти щось досліджуєш, але зараз це, ну, Надто стрейтфорвард. І що, власне, Американ МАГІ він ще там не випускав всіляких невеличких ігор, які називаються American Magie щось та там. Е, Блин, я... е- е-
2: е у чувака, звісно, дуже
1: так, як... так, так, так,
2: розвинене. Або просто йому подобається своє ім'я. Ну, тому що це, як знаєш, якби у нас якби мене там назвали не Сергій, а типу. А прізвища тієї зголоб Україна Українець.
3: Українець.
0: Ну, тобто. І от, поки перервались, я прочитав просто про його, тіпа, дитинство і все таке, і це потрібно, ну, тіпа, сказати. Це прям жесть. Просто, знаєте, це додасть класного контексту в те, чому ці ігри такими вийшли. Значить, дивіться. Американ Джеймс Маггі народився, в 72 році, в сім'ї з... Він народився і жив виключно з матір'ю, написано ексентричною, яка була... Вона фарбувала будинку, але це не важливо. Він вперше побачився з батьком на своїй тринадцятий день народження, і в цей день його батько напився і напав на нього, типу, і хотів побити, або побив. Тут не уточнюється. Уже цікавий досвід. Потім... Його там, коротше... Я так розумію, що все не супер було у них, в плані там забезпечення і так далі. Він пішов працювати якось ой, вчитись в публічній школі, він супер любив там науки, математику. І найприкольніше те, що у його матері було ну, постійно якісь нові е, партнери, і вони хвилин, що нього було багато е, цих е, відчимів. Ось, але найприкольніше було те, що потім його мати замотила стран з жінкою, що ми. Боже мой! А що такого? Ми не засуджуємо.
1: Ні-ні, я і, просто... Але
0: головне, це, це фігня все, головне, колись він прийшов додому, а вдома залишилось трохи його речей, його Командор 64, комп'ютер, і більше нічого, бо його маоти з подружкою забрала всі бабки, продала будинок і з'їбалась, залишивши його вдома саму. Кайф. А йому років вже в цей момент було? 16, по-моєму.
1: А, ну вже дорос. <laughs> да, <laughs> знаєш,
0: 16 краса, років на, самів так. Да. Король, ви <laughs> просто прикиньте. Звичайно, ну... що ти будеш після цього робити... Ну, і він потім там е... продовжив вчитись, потім потрапив працювати розумістю і бла-бла-бла. Але ось цей факт, і ти такий, все зрозуміло, чому ти робиш ну, да, це да, роботу. Да, все да, зрозуміло. Да. Одразу бекграунд. Такий... Все, все стає на свої місця.
1: Так. Ну, і, власне, він плекав багато років ідею зробити продовження. А, знаєш, а... чому? Mm.
0: Еліс. Для нього була як дитина, і він не міг вчинити з нею як своєю матір'ю і кинуть її. Через це він казав: ей, давайте зробимо. Воні, ні, він такий, я залишусь з нею назавжди.
2: Але ось він переріс цей момент так, ні, і кіно її виходить. Слухай, не ну, ти сьогодні за Спартака суботу чисто
1: виступаєш.
2: Я буду
0: теро розкладати зараз. <реш>
2: Сорі, Саша, вибачай
1: коротше дуже багато він працював, я так розумію, з там невеличкою командою на те, що він називає біблія like, Аліси там Есайлум. Це третя частина, яку він пічив, EA і на яку він збирав через патрон гроші. Можете подивитись, ми прикріпимо посилання. Вона візуально, блін, ну, дуже-дуже гарна. Прикольний комбат, знову ж таки, мені, воно нагадує м, навіть такі ну, екшн адвенчери ну, вибачте, вона могла б бути масштабу там, God of War. Бо з точки зору, ну, з точки зору поєднання наративу, е- комбату, якщо туди гроші вкласти, воно виглядає, ну, як, як на мій погляд, дуже багато обіцяючим він хотів зробити. Так, це не відкритий світ, і, і, і дякувати Богу, а, тобто більш такий сконцентрований там, на досліді, на квестах і на комбаті, але з певними а, там, межами світу, історія про Алісу. Єдине, що, мені здається, могло піти б не так, а, я не побачила там чогось унікального. Це просто знову ну, якби розвиток минулої серії. Ніякого там, сюжетного нового там, повороту не думаю, що це було б можливо. Просто якщо б він зробив якісну, якісне продовження там, на нових технологіях, а вони збирались на Анрілі. ну, напевно, п'ятому вже робити. Мені здається, що це могла б бути гарна AAA гра у Дусі Аліси. Для мене особисто це дуже важлива історія, бо е, Аліса з точки зору персонажу і там, книги це одна з моїх найулюблених героїнь і я надихалась нею там, пів життя. Гра мене теж дуже е, перша Аліса Макгі мене дуже вразила і я думаю, що багато і якогось геймдизайнерського досвіду я намагалась перекласти е, з цієї гри у своєму житті. Тому е, щодо American Magie, ну, можливо, він е, людина не дуже гарна, якщо його там звільняли е, і грошей йому не дають. Не знаю, але він зробив оцю е, дуже таку громку заяву, що він прям йде з геймдеву, якщо їй не дає права, не дає йому можливість розробляти лісу, для нього бачиться це кінцем кар'єри в геймдевелопменті. Але подивимось, я не знаю, в мене є відчуття, що, можливо, він просто взяв всіх на понт і ще повернеться, бо там в ГДД в цьому 400 сторінок, я вибачаюся.
0: Можна сказати, що він моногамний гейм-дизайнер.
2: Нет, я якраз це хотів сказати. Лише,
0: лише одну серію може mm-hmm. розробляти протягом життя. Ні, ладно, він же до цього працював на інших проєктах.
1: Він... Ну він, можливо. Там
0: іще для контексту, люди збирали петиції, підписували, щоб я й продовжував цю гру. Він збирав навколо себе ком'юніті суперфанатів, яким, ну, типа яке допомагала йому, і яке він, ну, можливо, трошки ним, тіпа, керував для того, щоб добиватись своєї мети, збираючи підписи, збираючи гроші, для того, щоб він концепти розроблював, платив концепторам, де продумав, прописував, так далі, так далі. Але має такий текст цієї історії. Просто, якщо у тебе класна ідея гри, да, уже, ти впевнений в тому, що це буде суперкруто. І якщо єдине, єдине, що заважає тобі робити, це права на персонажа, і Всесвіт, то я дуже не впевнений, що це класна ідея гри. Заміни сетінг, заміни персонажа. Нехай це буде інша дівчинка, нехай це буде не Аліса, нехай це буде Меган, нехай це буде інший світ з іншими персонажами, монстрами і так далі. Але ти зробиш дуже схожу історію, ти там розвалиш наративно, геймплейно покажеш суперкласну екшн пригоду і так далі. Але не про різу, просто і все.
1: Вов, ти не розумієш, про що ти говориш.
0: Yeah, я розумію про те, як можна робити ігри, по яким немає залоченого IP.
1: Все так, але ну, ти, ти мислиш дуже, ну як це, без прив'язки до контексту. Ні-ні-ні, це, ні, це, це правильно в, з точки зору... Здорового глузду девелопменту продукту, який ти продаш, Це все правильно. Але розумієш, що той чувак, про дитинство, якого ти тільки що розповів, я думаю, що і той персонаж, і персонажі, яких він зробив, для нього це справа всього життя. Саме Аліса, саме отой чашир, саме оті всі штуки. Так, він би міг, я, я думаю, що я впевнена, що він бери будь-який сетінг, там реально 400 сторінок ГДД, натягуй на нього що завгодно там інопланетян, і буде тобі те ж саме, але не те ж саме. Тобто дуже багато механік в нього прив'язані саме до цього все
0: він, його не, ну, він не вигадав персонажів, він їх просто переробив. І так, і ні. Ну, це ж не він вигадав Алісу. Він, не він це вигадав не... Чешира.
1: Але його Аліса, вона... Вона інша, звичайно. Це як володарь перснів. От є книга, є Толкіан, так? А є, а є фільми. І чуваки, які зробили фільм, вони, я вважаю, що не менш... Круті, ніж Толкін, бо, ну...
0: Окей, okay, я зрозумію, про що ти? Добре, окей, okay, тоді інакше, я скажу. Тоді для мене American McGee, він не те, щоб, типа, класний геймдизайнер, який хотів робити класні ігри. Це чувак, який хотів робити виключно ігри про Алісу, от виключно про неї. Можливо, І... Це його можливо погубило. Можливо, варто було відпустити і зрозуміти, що я зроблю іншу Алісу. Ну мені Меган чи сподобався ім'я. Зробив би Меган. Ті <сум> ще що знаєш? І ну. якщо він, якщо він знову ж таки, в чому кайфів? В тому, що він створив прикольний класний всесит, темний правильно, в тому, що він створив персонажа, е- який ну все одно ця Аліса, вона багато в чому, як ти кажеш, вона унікальна порівняно з оригінальною Алісою, так? то зроби це з новим персонажем і зроби класну фігану гру, яку ми будемо кайфувати через те, що вона була така темна, похмура, про психологічні проблеми і так далі, і так далі.
2: Ну, мені здається, тут два варіанти. Або він дуже сильно прокипів до персонажа, до сетінгу, і йому, знаєш, як воно, як ДФК, коротше, коли ти <сміттє> лише це бачиш перед собою, або просто він такий... <сміттє> не, не, не знаю, не, не, не то, що не вдаха, коротше, але, знаєш... Як ти сказав, моногамний гейм-дизайнер. Тобі, чи
0: а ми не будемо жартувати про педофілію може, його ні. Ні, ні, ну, ладно,
1: ні, ні будь ласка. Uh, ну, от Ваня пише, що сетінг має більше цінності, ніж гра, ну, і погоджується з вовою. Я не сперечаюся з вами. Просто, знаєте, от є гарні гейм-дизайнери, які ун- універсальні, вони можуть дизайнити там що завгодно. Можуть там і мобілочку, і AAA, і взагалі їм там. Ну, більш цікаво зробити якийсь там твердий, нормальний, працюючий продукт, ніж зробити там витвір мистецтва. А є люди, які митці. Я не кажу, що вони там гірші чи там, погані. Є люди, як Ван Гог, які сходять, з'їжджають з глузду, відрізають собі вухо, там. Але і... малюють
0: наступну картину.
1: Так, потрапляють <смеш> в дурку.
0: Щось.
1: По- потрапляють в дурку, але від цього вони не стають менш видатними. Тому я думаю, що American Маків більше з категорії цих несамовитих митців. І так, для нього Аліса це ідея фікс, яку він от от бачить її і більше нічого не бачить. Погано це чи ні? Ну, така фігня. Ну,
0: для тих людей, які от як ти чекали дуже хотіли, погано, тому що так, в гри не вийде. Ти знаєш,
2: типу, підводочка короче, на півгодини, гра не вийде. На цьому можна було
0: ж одразу сказала, що їй не дає гроші. Ну, Але... Не те, що не дає гроші, і їй не хоче робити цей проєкт, не не так, віддає. Так.
1: Так. Але в мене от питання. Давайте пофантазуємо. Ну, я реально подивилась, це ГДД ну там плюс-мінус. Воно виглядає гарно. Дуже а...
0: красна відповідь просто до тебе є, Саш. Пам'ятаєш наш минулий випуск з вами і з Сергієм про міфи про геймдизайн? І от ми там говорили, чи класно написаний ГДД сильно 100%, впливає.
1: Сто процентів, сто процентів. В мене інше питання. Ага. Чому таки е, не захотіли віддавати, не захотіли випускати нову групу цієї АП, бо так, з одного боку, там, ну, якщо чесно, МакГі туди щось напихав дуже багато, і якийсь там е, зміна е, день-ніч, і якийсь сайт квести, якийсь ДЛЦ, ну, тобто він хотів... Ну так воно трошки попахує Assassin's з і починає, коли знаєте, оці фічі у сінгл-плеєр гру uh-huh. починають додавати і пейпас там ще зверху накидувати.
2: Батлпас ти Д... маєш на увазі.
1: Так, я вибачаю. Paypass, це не paypass, pay-pass. ну, це... По Фрейду. <су> 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 якщо він подував
2: би, знаєш, там, прям в монітор пайпас, кара, чи де такий просто... Візьміть ну, Давайте
0: до питання. питання? <су>
1: до, тобто, чому? питання, чому не захотіли робити е, з цього?
2: Дивимось портфоліо,
0: легко, так, портфоліо EA. Скільки у них за останні роки сінглплеєрних супер супермало. Цей ФРС, який єбошить топи для них 100% і мільйон мультів. Але, є, якщо ви пам'ятаєте, випускали гру, яку я дуже зацінив і радив в подкасті, яка називається Lost in Play. Яка фактично та сама Аліса, тільки не Аліса. з дуже кайфовими, як на мене, геймплей-механіками, які дуже класно в грі розкидаються. В Lost in Play вам потрібно в битві кидати кубик, і в залежності від того, що випадає як результат, це ваші, якби, поінти для використання карток, які є вашою зброєю. Як на мене, зробимо кайфово. Прикольні битви, прикольні пазли, все круто. Така собі Аліса, але вона значно якось менша в своєму масштабі. Ось вся а га.
1: я не змогла грати.
0: Тому що не Аліса. І можливо, вони прощупали, подивилися, як людям такий сетінг, може, ну, протестувати, тому що гра явно виглядає, ну, це такий AAA, а те, що Макгі хоче робити, виглядає як дуже бюджетна, ну, дуже багато бюджетна гра. Ось. Це можливо, так. вони вважають, що вона не окупиться, і це може бути провалом. А можливо, їм здається, що Макгі просто трохи не тип, і не хочуть знамати справу. А може можливо, він
1: гімно знає... людина насправді. І так, і з ну, ним. Хлопці процебили
0: якщо ти звільнились від софтуе, то значить, ти просто людина <laughs> так собі.
1: Ну, як це, маємо, що маємо. Я бажаю Американ Магі, чесно кажучи, все-таки додавити і якось таки випустити цю свою ідею, бо зроблено багато дуже роботи. Uh-huh. Ну, може, може він на понт взяв, і ще повернеться, і ще будемо чекати. Але поки що так, він йде з індустрії, а Ліса не виходить. <гум>
2: так. А Ліса не йде.
0: Далі новина, яка яку ми вже трохи обговорювали, вона нарешті дійшла до свого таким. результату. Game Pass офіційно вийшов в Україні, Game Pass від Microsoft. і тепер нарешті можна спокійно без всяких там хаків оформити цю підписку перші три місяці за 27 гривень, а потім по 190 на місяць.
2: Я правильно і... розумію, що це лише ПК Game Pass? Чи це Xbox Game Pass? Чи він і раніше був? Я кожен раз, мені здається, запитують це питання, але відповідь відповідь я забуваю. Ну, це саме PC Game Pass.
0: От, як ми тоді обговорювали, ну, вони прям кажуть, що ми, окей, можна купувати PC Game Pass. Чому його немає на Xbox, не знаю. Якщо, можливо, він є на Xbox, але про це не пишуть, то напишіть нам в коментарі, будь ласка, поясніть, що ми тут не, щось не розуміємо. Але коли я дивлюсь ці новини, там всюди написано PC Game Pass.
2: Да, так, я, я ж про це
0: теж. Я чому Тому я так, це саме на ПК-версія. І... Супер класна вона. От Саша вже не раз розповідала в подкасті, як це класно жити з Game pass платити копійки і грати в мільярд ігор. І при тому, що навіть, ну от, як на мене, це супер класний скейс, якщо ви економите, ви не можете витрачати часто багато грошей. Ви можете підписатись на місяць, пограти, награтися все, що там є, те, що вам хочеться, потім перестати, під, ну, відмінити підписку, наприклад. Або, знову ж таки, перша тріалка 30 гривень на 3 місяці, можна переграти все основне, що там є, а далі так. тільки якщо вам гра подобається. 190 гривень – це буде набагато дешевше, ніж гра в Steam'і чи... Ну, чи в
1: Steam'і? Більш, більш того, мені здається, теж, може, про це говорили, що є такі ігри, які, можливо, вже застаріли, а ви в них не грали, і не угу. будете ви їх купляти там окремо десь собі в Steam'і в бібліотеку. А тут... Просто маєте можливість якби безкоштовно пограти і не догравати. Хочете там, не знаю, три години пограти в щось, що там колись 10 років чи 5 років тому пропустили. Маєте нагоду дуже прикольна штука.
2: До речі, нам в коментах зазначили, що немає Xbox Game Passу, тому що немає на консолях навіть такого регіону, як Україна. Угу. Що дивно насправді. Ну, типу, чому, чому так? Але я думаю, що це тому зустріч
0: Соні – ваш бро в Україні. Не Фільн's ну так, да, 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 да.
2: знаєш, як можна бути ік- фанатом Xbox в Україні, якщо <laughs> Xbox офіційно не пільний. Давай, не давай так,
0: Україну. як можна бути фанатом Xbox? Да, крапка, це, це питання. Yeah. <laughs> <laughs> ну, не Соні-подкаст, ідемо далі. <laughs> а далі, тому що ми не Соні-подкаст, а далі ми будемо говорити про Нінтендо. А точніше не про Нінтендо а про штуку, яку, яка мене здивувала, від якої я кайфенув, але від цього грати сильніше не захотів. А говорю я про, те, про показ нового трейлера, другу частину, ну, продовження Legend of Zelda, яка називається Tears of the Kingdom. І... Що круто? Ой, а можна, так, можна, можна
2: до, до того, як ми почали, Давай. просто я відкрив е- відео, можете ж на стрімі відкрити. Е- я просто хотів сказати, що е- я пам'ятаю, що я колись десь чув, що ця частина буде як, типу, як така більш темна, там, бла-бла-бла, більш угу. така, типу, не знаю, не, не казкова, а фентезійно якась похмура. Але я дивлюся, ну, це, сам, це сама гра. Якщо мені включили геймплей цієї ігри, я б такий Ну, окей, це, Виглядає,
1: це, це, як да. Breath of the Wild. Точно це новий?
2: Ну, це точно новий, тому що інтерфейс трохи Але Вони
0: дрібні. мали на увазі не те, що вона стане вдруг Dark Fantasy, чорною, мрачною, і тут буде пічна ніч. Вони говорили про, про більш серйозний сюжет і про більш драматичні повороти. Ось в цьому ключі вона темнішою буде. Не в кольорі трави і неба. І... Тому, так, це точно друга частина. І вона, я вам скажу, вона відрізняється. Вона виглядає набагато краще. І от те, що цікаво було, бачив думки в інтернеті, що люди такі... А вона точно класно буде йти на наших свічах? А вона точно буде працювати 4 години на одному заряді? Чи ми тепер до двох скатимось? Шо, Тому, що
2: прям краще вона візуально краще ну
0: Так, вона візуально краще ну, виглядає. Ну
1: вона не видно на стрімі. Не
0: знаю. Мені от, я не так давно пробував ще раз і дограти, і забив на останній, на фіналі уже. Але ну, мені виглядає прям сильно краще. Але, знову ж таки, це таке, це дуже приблизно. І не цікаво про це говорити. Насправді, раз вони її випускають на Нідену Свіч, значить вона там піде. Бо це флагманська іспілька. Mm-hmm. І вони вміють свої ігри гарно, класно оптимізувати, випускати. Те, що, можливо, зарядка буде жити менше. Ну, так, можливо, так. Да. Але з нічого з цим не поробиш. Це портативка. І це ігри, які потребують багато ресурсів. Mm-hmm. Але що найкрутіше? В попередній грі, звичайно, крафту було багато, крафт був пов'язаний в основному з рецептами, з хілками, різними різною банками для бафів і так далі, але що в цій грі? В цій грі додається можливість крафтити майже все, майже з усього, і це угу. буквально так, тому що тема з м'ясними стрілами вже стала мемом, пов'язаним з цією грою. А вона з'явилась через те, що ну, цю гру, вона, наскільки я зрозумів, її дали можливість пограти певним е- е- ігровим журналістам у світі, які потім своїми враженнями ділились, і хтось написав, що він шматок м'яса прив'язав до стріли. <рив> і він <рив> такий, <рив> оу є, це просто м'ясна стріла. Але це більше смішно, а от те, що показували презентації, те, що більш як впливає саме на основний геймплей, на механіку, які... Розширяються просто катастрофічно великими розмірами, як на мене, це те, що о, до речі, вона зараз на стрімі камінь на палку е- перекріпили, став такий супер чупа-чупсики, можна фігачити, що кайфово, тому що проблема з зброєю, яка розпадалась, була дуже великою в минулі грі. Якщо ти тут можеш красити з чого завгодно, що завгодно, це вже трошки нівелює. Але найбільше, що мене приколов, в цій грі з'являється дуже багато вертикального геймплею. Ну ні, не геймплею, навіть а вертикального переміщення і можливості до нього. Наприклад, у вас є додатково, ну, як в попередній частині, у вас є різні е, сили, які дозволяють вам, наприклад, зам... кидати якісь бомби, які щось заморожують, які взриваються, зупиняти, тобто, магніт використовувати для переміщення великих об'єктів, і е, стази, по-моєму, використовувати. І тут додаються нові і прям кайфові. Перший із них — це рекол, який дозволяє повертати об'єкти до їх попереднього стану. Типа, ви стоїте під горою, у вас лежить камінь. Як, так розумієш, що саме всі ці об'єкти будуть певним чином помічатись, що це тепер тобто, не все. І ви можете зав'язати скіл на цей камінь, і він підніметься на гору, з якої він впав. Тобто у вас додається такий ліфт, який дозволяє вам залізти на гору. І чим це кайфово? Просто якщо ви грали в Зельду, і вона вам навіть дуже подобалась, не так, як мені, що вона трошки дуже. Ви все одно запарювались, лазати по цим горам. Коли лізеш, 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 витривалість, закінчують, такий блін, помиру, 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 ладно, попробую. Доліз, фух, другий раз впав, вбився, блін, заново починати. Тут це вирішує цю проблему, і це дуже кайфове рішення. По-друге, це дає можливість підніматися на зовсім інші, як от в трейлері показано, типу шматки землі платформи, які просто левітують в повітрі і вже з них зістрибуєте на вашому парапланчику, куди завгодно те. тобто геймплей, в якому ви забираєтесь високо і з нього літаєте, буде набагато більше. Що доволі класно, як на мене. Але основне прямо це як правильно назвати, це скіл, який називається Fuse, який дозволяє створювати нові об'єкти. Але да, не, просто, не просто камінь на палку прицепити. А от в трейлері показувався класний момент, там де вам потрібно, наприклад, переплити річку. І якщо ви грали в попередню Зельду, ви точно утонули не раз. Тому що ви думали, та, перепливу, скільки тут плитя. Ні, на середині річки витривалі закінчились, поки. помираємо. Тут ви можете знайти, наприклад, деревину, якісь там ну, великі там шматки, я не знаю, як їх добивати. Можливо, тут це можна якось робити. Можливо, вони просто валяються по карті десь. І ви, за допомогою ф'юза можете їх об'єднувати. І об'єднувати, що саме, різними формами. Не обов'язково це якісь пресет, ніж там один до одного.
2: Ні, ну, По факту ф'юз це такий умовний клей, так, який ви можете склеювати будь-які речі. Я от угу. теж е, відео у себе відкрив, і я такий, коли подивився, що, що він зробив, я такий, що... І от як вони
0: зробили? Вони роблять спочатку плот. Вони беруть е, ці декілька шматків дерева, об'єднують в один, створюють з нього плот. Потім вони знаходять вентилятори поряд, вентилятори вони приклеюють ззаду, і виходить, що у нас от є такий пот на вентиляторах, які активуються ударом, типа б'єш пани, вони активуються, ти пливеш, профіт. Але також ти можеш вентилятори поцепити на, на нижню частину, і вони будуть вверх рухатись. Або, ні, зачекай,
2: Н- ні, це а на як вентиляторах мотор не вверх будешь? не можна буде. Ну, от Ні, от, типа, можна, можна. Я бачив там в цьому швидкість. Далі буде. Що він зробив такий квадратний клот. На нього повісив euh, цей парус. І чотири як квадрокоптер такі зробив з вентилятори, він підлетів. Ле, Ого,
0: клайп, кайф, я, я, значу, це Значить, Це <дощ2> круто. Що? І ось це просто відкриває дофіга можливостей. Звичайно, що можна подумати, а може у них там обмеження на, на кількість цих всіх хай, там, і У вас там будуть ці вентилятори, е, дерева, якісь паруси, щось ще трошки, і все. Не впевнений, тому що ексклюзиви Nintendo – це завжди супер е, поле для креативу. І мені здається, вони напічкоють так багато можливостей для цього, що в цій грі можна буде жити Мало і, не і, знаєш, і через пару років буде вигадувати якісь нові приколи, які можна створити. Це ну це прям такий супер сендбокс механіки додаються. Як на мене, супер круто. Особисто мені це не дуже подобається в іграх. І мені це додатково не продає, але я захоплююсь тим, що, як вони це роблять і що вони роблять. Дійсно захоплююсь.
2: Ні, не виглядає реально. Я прям я не дивився це відоси. От зараз uh-huh. я дивлюся. І такі, типу, ну це лише японці могли так зробити реально. Ну, тобто, <laughs> це, я, точно, знаю, це точно. У, у них прямо креативності завжди на всяку таку штуку вистачає. Ну і виглядає реально круто. Uh-huh.
0: Поэтому, ну, очень прикольно Блін, Действительно, мне так хотелось бы это потерять, но это эксклюзивный Nintendo. Это 70 баксов платить. А, не знаю. Давайте кто-то из вас пора и расскажет. Я тоже не дограла мне, якщо, в первую. Если ты
2: мне дашь Switch то я можу купить. Кореш, он,
0: он Віталік казав, я, що йому не потрібно. Давай мені тобі його дасть. Мій свіч вже, я його ж даю людям, яких його немає, щоб вони грали теж в Зельду, хоч вона мені так собі, але люди повинні грати в топи, визнані. Вони... О, до речі, на стороні там показували ще і повітряну кулю, і автомобіль, який зібрали з частин. Угу, просто уявіть собі, жест. ви автомобіці збираєте просто... в
2: Зельду. Я просто дивлюся на це і такі, думаю, блін, what the fuck? як ви до цього дійшли. Ну, Тобто це прям Знаєш, я що подумав, що це, якщо це буде прямо потрібно для проходження е проходити для, угу. да, для того, щоб проходити якісь е, загадки чи щось таке. Угу. То це жесть. Ну, тобто до такого ще херно додумаєшся. Додуматись ну, так. Ну, ну,
0: пам'ятаєш, так? от е, ми коли про гдафориші говорили, і говорили в контексті обговорень у Степана е, у Nerd каналі. Що mm-hmm. Він завжди говорить, що я не люблю God of War через те, що там тіпа, не пазли, а фігня дитяча. А от no, Зельда да, кайф. Да, да. І от так, навіть попередня Зельда, це, мабуть, ще крутіше, це ті пазли, на яких потрібно попотіти. І фізичні da. пазли. Прям хардкорні. Да, Тут, можливо, да. буде ще жорсткіше. Ну, але подивимось. Виглядає подивимось, дуже подивимось. Не, ну прикольно.
2: Блін, потрібно... Мені стидно, що я вже не грав першу частину, тому потрібно якось це викликати, щоб <laughs> хочу... першу пограти. Хочу... Не, ну, так. треба. треба. <laughs> Uh, так, і наступна новина це, я її, знаєте, як назвав? Uh, Call of Duty Modern Warfare 2 Battle Pass Pro Max. Uh, Цікаво. мене це теж зацікало, я не викупив, що так це назвав. Ти не викупив? Ні. Uh, uh, я не знаю, можливо, ти, uh, ну, коротше, трохи контексту. Uh, я давно не грав Call, в клуб. Call of Duty, Modern Warfare 2, все таке, а остання Call of Duty, яка зараз, типу, uh, Поточно. Давай так. Найкращий
0: і... шутер, найкращий батл Рояль, найкращий екстракшн да, да, шутер.
2: Перший шутер, в який. Я залипаю вже. Дотягнути була настільки надовго. Тому так, ну ні, гра дійсно реально крута. А, в багато чому. І. А, виходить третій сезон. От він, мені здається, сьогодні вже стає доступним. Він Чи... вже доступний,
0: я вже скачав апдейт навіть. Ось. Але
2: а, не запускав. Що цікаво, вже всі звикли до того, що в батлпасах ви можете купити звичайний батлпас, майже у всіх іграх вже так наче, почали робити, я не знаю, хто перший це почав так робити, і хто почав копіювати за ким, але в коловіті ви можете купити звичайний батлпас, у вас є 100 рівнів, і в чому різниця цього нового батлпасу, ну взагалі батлпасу, в цій частині колов'юті, в тому, що у вас він не лінійний. Ви можете, у вас є карта, а ви обираєте зони, в які ви хочете піти. По факту, майже те ж саме, але типу у вас є трохи якогось умовного контролю, і ви думаєте, я такий молодець, піду спочатку за тим, за чим я хочу, а потім все інше.
0: Ну але ось mm. додам, і якщо ви як я, ви не зачищаєте його повністю бо не так багато граєте, то ви просто йдете туди, куди вам подобаються скіни або, якісь, або золото, щоб безкоштовно купити наступний, і на 100% ви не зачищаєте, і все. Так. Це теж плюс.
2: І от, от це, до речі, важливий момент. Коли ви купляєте цей battle pass, ви можете його купити або за монетки донатні, ну, які, ви може, які ви до цього купляєте за гроші реальні, або якимось чином ви, може, назбирали, я не знаю. Або ви можете просто заплатити гроші і купити ці монетки. Ну, по факту, так? Тобто майже одне і те ж. І друга опція... Ти він можете...
3: якось
0: запутно сказав, типу, коротше, або ви купуєте за гроші, або це хард-валюта, яку ви можете отримати в попередньому батл-пасі. Тобто перший завжди за гроші, другий ви могли хардузно збирати протягом його проходження. Так,
2: так все вірно. І, тобто, ви так можете чейнити і кожен наступний купляти майже, ну, по факту, безкоштовно. безкоштовно. Якщо ви дуже і відчуватися
0: наєпщиком системи.
2: Так, але є е у вас ще друга опція друга опція це ви могли за більшу кількість харди якої не вистачає у вас після проходження минулого батлпасу. Uh-huh. ви могли купити покращений батлпас. що він вам давав? він вам давав типу, і дає 20 рівнів відразу він скипає тобто в лінійних батл це ви скипаєте просто 20 рівнів так у вас є вибір куди ви можете піти на ці uh-huh. 20 балів які вам видали Плюс він вам дає відразу ще оці харди, мені здається, на наступний умовний батл паст. Ні, тобто, ну та неї ж скини тисяч, можна купувати скини. і бандли. Тому це так, так, пар. так. Тобто харда просто, от вона видається угу, вам відразу. Угу. Тобто ви як одразу повертаєте інвестмент такий е, умовний. І плюс додатково, мені здається, ще якісь там е, круті у вас скини відкриваються відразу. Які е, 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 е або взагалі неможливо відкрити на звичайному Pass, або який вам потрібно там багато гріндити. Ось, і чому я назвав цю новину про Battle Pass Pro Max? Тому що вони випустили новий тір Батлпас. Третій? Третій. І в чому його суть? Він називається Black Cell, чи якось так, Батлпас пас угу. Black Cell, чи Black List. В чому його суть? І ви його не можете купити за харду. Ви його можете купити лише за 30 баксів.
0: Ого! І
2: що він вам дає? Він вам дає відразу, якщо ви на PS, він вам дає 25 рівнів скіпу, якщо на всіх інших консолях і платформах лише 20 рівнів. І Microsoft такий
3: Call of Duty буде моєю.
0: Мої 25 рівнів.
2: Плюс, плюс коротше, він вам дає нову точку, з якої ви можете почати на оцій мапі Battle Pass рухатись. Тобто, ви можете обрати, ну, там або сам з дефолтного, як всі починають з однієї точки, або ви можете почати тепер з цієї точки Black Backup, це. І все. І от далі.
1: У мене ж oh, мікрофон тут. впав. У мене питання, чи це не Pay to v Ні,
0: зачекай. Ні, 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 ніякого. Зачекай. Вплив... І це все? Ні, не все, Почекай.
1: Почекай, але це спав на іншій точці. Ні, ні, ні,
0: Саш, це не про гру. Це виключно на карті Battle pass яка дає виключно Це просто просто. А,
1: Фух, я вже бачив, в мене мікрофон не, полетів.
0: А що ще? Тому що здається, що це нічого за 30 баксів. Прямо.
2: А, потім, що ще дається? А, зараз. А, те, що я точно пам'ятаю просто з пам'яті. АО, я собі відкрив. Відразу вам дається ще, знову ж таки, насипається харда. Угу. Тобто, 1100 харди. А, відразу вам дається vehicle skin, weapon skin, ну, тобто, короче, скини на непотріб. Да, не
0: а потріб. що
2: і вам mm-hmm. дається унікальний оператор з унікальними mm-hmm. анімаціями, типу супер крутий, такі в золотому, я не знаю, в золотій оператор масці. Це...
1: Оператор це, це... Персонаж.
2: скін, скін персонажа, так. Тобто навіть Ну, навіть у тебе короте, немає ніякого як то, переваги над іншими гравцями, просто Тоб це інший то, скін.
1: Тобто, то, то, по суті, що цікавого, це унікальний персонаж, плюс інші і унікальні, і все. Ні, ну, все. І інша Те, що ти починаєш з іншої карти, якщо ти
0: купуєш за 30 баксів цю штуку, ти вже за дрот, який граєш в цю гру, багато. Ти точно викачаєш весь Battle Pass. Сумнівів, нуль.
1: Блін, ну це багато, ну, скільки персонаж Доті, наприклад, коштує?
0: Ну, це не персонажа, персонажа ти не купиш скин, якщо? Ну, там рейндж-цін такий, що там можна і квартиру купити в деяких. Реально. Ну, звичайно. Арканник, ну, якщо, якщо зібратися, він ну, лабе квартиру, так да, ну, і не там... в Києві, може, але. Ціни дуже, та ні, ну, я пам'ятаю, там скини деякі були, ну, буквально тисячі, там, може, до 10 тисяч доларів. Супер рідкі Серйозно? Ну, так. Аркани mm-hmm. супер рідкісні, які там з цими з незвичайні, там, прокачені, там теж дофігіше. Там... <гум> Нам
2: пишуть, можна квартиру в Єрпені купити. Ну, <гум> <гум> короче. що ще, що ще так, а, а дає ще? цей Black Cell? На, насправді, це майже все. Єдине, що він дає ще додатково, так. це те, що у вас оператори, які будуть з'являтися в цьому сезоні, у вас буде альтернативний вигляд для них. Тобто, умовно, якщо... А, не, я зрозумів, прикольно. Тобто, якщо там, наприклад, цей сезон вони рекламують, як, якщо, якщо ви грали в сюжетну частину Modern Warfare 2, то там був Алехандро і угу. ця головна човіха, яка типу, погана, як і Вал, Валєнція, Валера, щось там якось. Я так. зрозумів, не пам'ятаю теж. Короче, і... Валерія, ну, щось таке. І вони їх додають, типу, як операторів mm-hmm. в, в, цій, в цьому Battle Pass. Тобто, mm-hmm. ви якогось окремо отримаєте на початку, і когось ви отримаєте там в самому кінці прокаченої його версію. Так ось, і оцей Black Cell Battle Pass, він я, вам я, дає cell. ще один скин. Це Cell,
0: Cell, мабуть же. Ну, Black Cell, Black Cell. cell. Devil Mays <laughs> Black <It's Rye>. Cell.
2: <laughs> Короче, е- і-, і все. — Насправді, все.
0: — Блін, насправді, так скажу, все — фігня, непотріб і говно, але скини унікальні — це класний бонус для тих, хто грає тільки в цю гру. Якби я в цю гру грав так, як колись я грав в доту, я був би зацікавлений.
3: Угу.
2: Але
0: тут в чому момент? Це ж все на три місяці десь, правильно?
2: — Ну, щось сезону? Чи да, менше да, навіть, ніж три місяці. Да. — да. да. Тому... А що,
1: потім скин Новий... забирають?
2: — От не знаю, до речі. Як сказав один чувак на Ютубі, типу, чому він взагалі не купляє мудрає ну, чому він взагалі не купляє скини в Call of Duty, тому що це не, реально, як Вова сказав, не скини в Доті або в Counter-Strike, які, які живуть там роками. Тому що Call of Duty типовий лайфспен, ну, тобто життєвий цикл цієї гри, це там рік. І це умовно нехай там буде ну, півтора року, окей. Це буде там п'ять сезонів. І все. Ви просто витратили, і ці ваші скіни не переїдуть у наступну гру. Ніяк. Угу. Ну, і тобто, і ви просто, якби, віддаєте Ні, те, переїдуть, гроші, але що...
0: за окремі 30 баксів.
2: Це в кращому випадку, але типу, в історії такого поки що не було. Так, там було, умовно, що коли Warzone а, мержився з Vanguard'ом та з Cold War'ом, ти міг в Warzone'і бігати зі скінами, які були типу, з, з нових частин або зі старих частин, але це все ну, трохи не те. Угу. Тому так. Я тому я хотів окремо це сказати, що прикольно, що, знаєш, вигадують вже нові шляхи, як е, отримати ваші грошики за дуже симпотні скіни.
0: Ну, але це звучить набагато крутіше, ніж ті бандлики, які вони продають з футболістами. Ну, і я взагалі не викупаю, чесно. Ні, я, ну, так, я, так ти в футбол я... дивишся? Ні і ну, взагалі його не поважаю, але... Плюсую, <laughs> але, ну, блин, але, плюсую. Ну, для мене це так дивно, бігать футболістами в колді. Ну, я ж кажу, так
2: давайте, вони, давайте вони, в сіті вони, бігать. Чекаю, вони апаратор. не футболісти, вони там типу як військові, такі там зброї. Військові з... футболісти. Просто обличчя, як у футболістів. Да. Ось, ну коротше, домах. ладно. Ну і ще вийшло купа апдейтів, вийшла купа
0: крутезних апдейтів. І в DMZ, в моєму, хотів сказати нашим, в моєму улюбленому DMZ, купа дуже крутих апдейтів, як мінімум верстаки, на яких собі абвіси ставити на пушку, прямо на карті, що дуже клас. Але про них розкажемо наступного разу, тому що потрібно пограти ще, сьогодні тільки вийшов апдейт, а навіть прочитати до кінця, і не встигся.
2: Ну, і десь прикольно, що можна точно сказати, що там буде новий режим, того ж Resurgence, ну, тобто режим не новий, але буде Resurgence на великій карті, на великій варзоні. І це теж прикольно. Е- так, а що там у нас наступне? А, наступне, що я хотів додати, це вже така трохи застрілена новина, але так як я давно з вами не спілкувався і <світ> не бачився, то можна ще трохи помусолити тему про Е3. І, мені здається, ми про це не казали, але, ну, мені здається, що... Не казали, ми не... про
0: це не говорили,
2: ні. А, ну, ось, ну, коротше, що, що тут мусолити довго? Е3 сказала, що вони не будуть проводити єтри. По факту, що, мені здається, це не лише відміна цього року самовиставки, але це такий...
0: Ні, вони сказали, що не будуть шукати думати над новими форматами.
1: Ну, так. Ну, щось люди не збираються, чи щось. Ну, тому
2: що там вже останньою краплею було те, що Ubisoft пішов, а потім пішов, мені здається, девольвер, тому що я бачив, хтось в твітер писав, що типу, ну якщо вже девольвер йде з Є3, то це ну все просто
0: типу. у тебе в один час іде у Future Game Show здоровенний, де всяких ігри потрошку і вони не концентруються саме на якомусь знаєш помпезності якогось одного mm-hmm. дня, там воно розмазано, типу, як такі купи івентів. І при цьому всьому за останній, не те, що навіть рік, а й навіть набагато більше, у кожної великої компанії з'явились свої шоу-кейси. У кожній протягом так. року. Це вже всі зрозуміли, що це невигідно. Робто, ну, писали, це чисто,
2: чисто, знаєш, як е, постковідна історія, як компанія адаптувалася до світу в, під час ковіду, і вони зрозуміли, типу, а навіщо нам змінювати щось і йти е, е, знову на ятри, mm-hmm. типу, щось, ну, Якщо у нас вже є своє шоу, яке всі чекають або не чекають, або там багато людей дивиться. Ну, я думаю, ну, що вони на, на метрики свої... якісь свої дивляться. Тому...
1: Ну, свої... з'явились свої канали розповсюдження інформації. І виглядає так, що цих каналів достатньо. Ну, ну, Причому назвали те... більшості
0: одну. Вони ти не підпорядковуєшся графік своїх марк- маркетингових планів під коміс. Mm-hmm. У тебе mm-hmm. ти розумієш, що ти гру не можеш випустити все час, ти розумієш, що ти не встигаєш доплити до якогось е- певного вигляду, якому ти хочеш її презентувати, ти не показуєш її. Якщо ти підписуєшся на участь на e 3 ти повинен підпорядковуватись вже їхньому графіку, в цей день показати те, що ви домовилися. А якщо щось станеться, то не вийде. Просто, що ковідик, ти правильно кажеш, він підсилив кількість ризиків і проблем, які виникали до того раніше. Тому, mm-hmm. да, так. Але, не дивлячись на це, це якби один момент. А другий момент це те, що Gamescom і Game Awards і е, кореш Кадзіми витіснив просто своїм підходом. Я, тим, як він готував, ці, як готуються ці е, виставки і конференції, як що ти пропон... маєш
2: на увазі, типу, вони,
0: вони ще за, за, до ковіду, вони почали переганяти тітри. По
2: да, кількості ну, а за рахунок чого?
0: За... Вони, ну, за рахунок свого підходу, вони збирали... Ну, в чому цей
2: підхід? Він... В чому
0: ну,
1: різниця? Ці... Більш цікава структура, більш орієнтована них, них на... Не було...
0: Так, от у них не було... Е... Наглядача. Типа, знаєш, як... Так, от воно, фокус на гравця. Я три, це вони якби напівбізнес тема, да? Тобто це mm. нетворкінг. Раніше це був, типа, івент для нетворкінгу на от певному рівні. Mm-hmm. У тебе на А3 виступають окремо компанії, виставляють свої трейлери. У тебе там час відведений на Microsoft, час відведений на Sony, час на Ubisoft. І вони всі там показують, що у них є. В форматі Gamescom, і це відбувається інакше. Ну, в офлайні, звичайно, там у тебе всі ці супер-мегабудки, це просто набагато більш масштабний івент. А по-друге, в форматі Gamescom це все перемішано в один геймінг-івент, який не передбачає під собою, що ось ця компанія зараз показує звітність про свою роботу за останній рік, знаєш. Ну немає чого mm-hmm. в тебе, ну викинув не показав, показав щось інше. В цьому контексті, мені здається, простіше компаніям підпорядковуватися, коли, ну, знаєш, немає такого тиску, що от зараз ти годину щось показуєш від себе. Ні, ти в потоці з купою всього іншого. Мені здається, що можливо це зіграло, але... Чому саме конкретно так сталося? Важко прям так проаналізувати. Це Потрібно, знаєш, там сидити, дивитися всі їхні е, попередні конфі, коли вони почали потрошку-потрошку вириватися. Але факт є фактом, їх почали з якогось там 19-го року, якщо не помиляюсь, сильно рости кількість аудиторії, яка на них ходила, яка їх дивилася. Але, дивлячись на це, компанії все одно не сприймають ці івенти, як час, коли я звітую про роботу за свій рік. Ось, розумієш? І це основна проблема, як не має була. Бо mm-hmm. це така, тіпа, звітність приходить. Це ну, вже ніколи не потрібно. тому
2: що, знаєш, я от просто як такий звичайний гравець, див, дивлець а, і того, і того, я такий, типу, ну там відео ігор показують, там відеоігор показують, типу, яка різниця. Тут велика різниця в тому, що, що це ще а, як би був офлайн-евент, і в цьому багато суті теж було. Але я думаю, я, що... Я хочу на Gamescom.
0: <laughs> От <laughs> так. На Е3, а на до речі, коли
2: він проходить?
0: Ви після перемоги приблизно. <laughs> 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 Тому поки що не можу сказати.
2: Ну так, ладно. Але в серпні. А, Зазвичай
0: розумі. в серпні. В якихсь числах.
2: Окей. А, і, ну, тоді так, підсумуємо, є три... Поки що закриваються, а Але там, ми не сумуємо. Ти. Але так, якби, Є, якщо я чесно... Є три,
1: і йде з геймдеву, як <су> американ. <Реально. су> <су>
2: <су> бо Є три не дала грошей йому, і три йому. Бо EA не дала грошей. Ось так. І в мене наступне до вас запитання. Мабуть, я не знаю, Саша, ти грала в останній Horizon, другий?
1: Ні, тому відповідь... Але і... питання... Ми
2: але питання, про що ми але, так, я ж хочу спочатку дізнатися контекст. Давай, я скажу, я а. скажу так. Ні-ні, так я запитання. Я задам. <laughs> чи будемо ми грати в Horizon DLC, який називається Burning Shores? Так, обов'язково.
1: Палаючи берега. берега.
2: Я
3: Пустити обов'язково, пуститися, але...
0: Пуститися берега. Але, але мої, як там потрібно говорити, погасіть своє трахання, чи як? Воно в мене погашене вже. Це правильно з GTA переклад робити. Да. Поч... Вони недавно говорили про деталі. Угу. І воно мене не дуже зацікавило. Деталі сюжетні.
2: Розкажи, що там. А, е, сюжетні? Ні, сюжетні можна не розказувати.
0: Дивись, в загальному. Це буде історія більше пов'язана з одним з племен. Це якась mm. сайд... Звучить, як це сайд-історія. Що я хотів би? Мені дуже цікава історія з Odyssey. Я дуже хотів би більше про це.
2: Це в DLC. А, ну, я розумію, а, що це. Типу, м... Чому? <рик> тому що так зараз прийнято. Ти не можеш запихувати в DLC якийсь сюжетний контекст, який буде важливий в наступній частині. Mm, а
0: чому так Спайдермен зміг зробити? Mm.
2: Тому що Спайдермен пофіг, що у тебе. Друга частина там... виходить
0: в цьому році. Ні, там все, в смислі, DLC першого Спайдермена підвели до Майлза Мораліза напряму останнє, третє DLC, воно якщо починає історію Маза
2: Якщо б ти в них не пограв, ти такий Маза Моралізу, окей. Так, так дивись,
0: про Одесею мені все розповіли. А зробіть мені е, гру, в якій буде щось про те, що відбувалось або протягом другої частини, або до неї от якийсь момент, так, просто часу, який більше розкриє мені цей сюжет.
2: Взагалі, зачекай, Одіссея це це, це, це карабель, місія кій?
0: їхня на іншу планету, яка... Пов... Блін, ми можемо спелерити? Ну це
2: спелер, так. Да. Ну коротше
0: це, це, це взагалі не спойлер. Це ті люди, які з планети з'їбалися.
2: Mm, mm-hmm. Ось. Це згад, згад. Ну,
0: то, трохи спойлер, але не спойлер. Ось. І мені дуже цікаво було побільше деталей про них. Ось.
1: Ну, мені не те, щоб не цікаво, ну, просто мені треба пограти колись буде в основну частину, і тоді угу. я вже, ну, думаю, що пограю ну, в цьому. Мені цікаво просто... хеймплейну,
0: тому що ми тут вже вміємо літати з старту. Так, да, я от клас. якраз
2: це хотів сказати. Вони багато на цьому роблять акцентів, і мені здається, що е, не зря, тому що ви якраз, ну, як гравець, ви в кінці отримуєте, майже в кінці ви отримуєте цього літаючого маунта і насправді якось маловато вам дається можливості його повикористовувати. Якщо чесно, Дуже це трохи... Дуже це
0: змучує.
2: трохи така тема, яку я трохи, яку я, не трохи, яку я штовхав в, про, боже, Ховерс Легасі, коли uh-huh. ви просто лі, літаєте, типу, точка А, точка Б і, типу, вам похір, що, що відбувається там під вами, ви просто перелітаєте і все. Але, але все ж таки це прикольна штука була, якась знаєш, механіка не розкрилася. Тому я сподіваюся, uh-huh. що DLC... Ну, по факту, DLC вони для цього і, і існує, для того, щоб якісь нові механіки створювати, які... Ну, як на мене, DLC нормально не запихувати якісь дуже важливі сюжетні шматки, а додавати, як розширювати, ну, не вперед, ну, а в сторону. Так, зі, ну, історії. С... От...
1: Ну, я згодна з Сергієм. Наприклад, от. Наприклад,
0: Відьмак, да. Відьмак, Одні з кращих так. DLC, які сюжетно, так. офігенно, круто розвивають сюжет. Ні, вони Але в... сюжет. Ні,
1: воні... вони... Ну, вони йдуть mm-hmm. вширь Дивись, всесвіту. Дивись, а з рця,
0: Останні DLC це я вважаю нарешті справжнє закінчення третьої частини. Ну бо воно сюжетно кайф, це воно це сюжетно протусем? продовжує.
2: Протосер. Проте,
1: але без нього ти теж, ну, відчуваєш, що а чим як... чим
2: вона чим вона завершується, Можна Залежить заставити.
0: від того, як ти грав. У мене як так. завершується? Що ти сидиш з Єнфєром, це сидиш також. з вампіром, я не пам'ятаю як його звати. Вас Регіс. Там сонечко світить. А там, по-моєму, тріси ще з вами тусить, якщо не помиляюсь, але можу помилятися. І ви синете на якомусь було. там ворогу побиваєте да. вино, і у вас все класно. Але те, як ви до цього mm-hmm. прийшли, ну я вважаю, що це, от саме, по-перше, це стовідсоткове продовження, це не якийсь сайд історія, це саме продовження. По-друге, це дуже класно, цікаво і важливо для цього всесвіту. Але це не так, знаєш, як. Дивись, приклад сьогодні ще, я буду пізніше говорити про Evilazin, але я недавно вияснив, що Evilazin DLC як виявилось, і там mm. так багато цікавих деталей, які розширяють основну е,
2: Розширяють... Так. Але не продовжують, розумієш, в цьому моменті. Я про Одіссея говорю, що
0: я не хочу, щоб воно продовжувало. Я хочу, щоб мені розповіли більше деталей про те, що ви okay, okay. показали. Окей, я це я
2: зрозумів, це, я згоден. Ось. Я це я зрозумів. Ну, тобто це все ж таки розширення. Просто інший інша,
0: інша, інша клан, який буде, наприклад, і ти там з ним побігаєш, і знаєш цю історію, що о, вони там якимось іншим способом поклонялись комусь, бо ці машини їм якось ну, допомогли, Так, да, і... я розумію. Тобто, ну, знаєш, клас. в
2: контексті всесвіту і, ну, навіть, знаєш, не Всесвітлу, а саме історії, яка там відбувається, всі ці на, вони якось відчуваються взагалі неважливими. Тобто це, це крутий антураж і, е, як це, сетінг, але... Коли ти ну, коли ти цю історію там під кінець починаєш розуміти повністю, mm-hmm. the fuck, Тут, тут насправді такі глобальні штуки відбуваються, що всі ці племена це просто букашки. Типу
0: короче, вже, мій текст ну, поки що такий, що це можливо DLC, щоб зробити трохи більше бабок, і воно буде не супер класним в плані наративу. Воно можливо буде прикольним в плані механіки.
2: Ну і трохи до контексту я не грав в минуле до до першої частини. Вона й тоді була, і я такий, типу, я нічого не втратив, мені здається.
3: Ну,
0: тут теж це будуть інші так. машини. Можливо, дадуть якісь там додаткові пастки чи ще щось, хоча тут ну,
2: наврядчи, але машини теж не, ну, не будуть. Ну, коротше, я такий, знаєш, типу, якщо ми не пограємо, я, такі, я не особо засмучуся, якщо чесно.
3: Угу.
0: Ну, я пограю точно, мені хочеться пограти і політати, бо класна механіка, яка це не розкрила в основній частині.
2: І що я хотів наступне ще розповісти, це те, що Асус представила дуже прикольну штуку, яку, яка називається Rock Ellie. І це портативний ПК, який, по факту, можна сказати, таким е, конкурентом Steam Deck являється. Але в чому його різниця? В тому, що по-перше, ми не знаємо ціни, і це ключовий момент, який потрібно оголосити на самому початку. Але е, в чому різниця? Він, е, там, він також працює на Windows 10, Windows 11, сорі, в ньому стоїть кастомний чип Ryzen APU від AMD, у нього 7-дюймовий дисплей 16х9 і Full HD якість, ну, тобто роздільна здатність. І, що цікаво, у нього частота оновлення 120 Гц. Мені здається, що ці характеристики, вони набагато вищі, ніж має Steam Deck. Що прикольно, що у них а, вони ще додали в цей портативний ПК а, там спеціальний роз'єм, коли можна взагалі під'єднати зовнішню відеокарту. І ви можете такий, зробити собі десктоп. Я не знаю, навіщо, але можливо комусь це... Супер Міні Комп. Це зайде. Власне. Так, тому що, до речі, у, у цього. Ти прикинь, у просто ти береш
0: 30-80-х, а в буде більше. Ну, так вона реально вона буде більше, воно буде так.
2: разів більше. Так, так. І що цікаво, що ну, вони взагалі, якби у них давно портативні всякі штуки є, тому що я бачив, я навіть дивився собі один час, там, що у них є портативні монітори. І це, типу, монітор, майже ну, вважаю, менше, ніж ноутбук, такі там 16 чи 15 дюймів. І, і так, і от, ну, можливо, ну я, можливо, є люди, яким це потрібно, і я навіть бачу якісь юзкейси, якщо ви їдете кудись там надовго, і ви хочете з собою взяти там для своєї PS або, не знаю, для, можливо, Xbox One S, ну, так, це маленьке, ви берете оцю маленький Xbox, маленький монітор, і все, воля. у вас є портативний геймінг, майже портативний. Тому, так, прикольна новина, в тому плані, що ринок поповнюється все новими. Мені здається, що просто вони вже не перші, вже були інші спроби. Ну, давайте вони так, Steam прям... теж не перший, як би, портативний консолі. Ні, давай чи, говорити чи конкретно, ПК.
0: конкретно в ніші, бо це перший успішний портативний ПК.
2: Uh, ну, до речі, успішний – це суб'єктивне. <гум> це це?
0: це 100% успішний. Ну, він розкупається дуже гарно. Ну, ні, хоча ну, зараз але він ти ж не знаєш, скільки його
2: робиться.
0: Я не можу сказати по цифрам, але дивись. Це так, залізо, це. яке е, людям подобається, люди ним користуються виробництво продовжується. Ну і гарні відгуки, це всякі да, такі. Да, да, ну, да, до да. речі, Ось
2: відгуки не е, такі трохи змішані, тому що не, 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 основний не, не, відгук не. того, що люди кажуть, що це ПК, це не консоль. Це саме ПК, і вас чекає така ж сама єбатня, як у вас Ну розумієш, це ПК.
0: дуже тупе порівняння, тому що ти коли говориш про ПК, ти говориш про системний блок і монітор. Коли ти говориш про портативку і консоль, то ти говориш про щось. Ну, окей, ладно. Давай перефразую.
2: Я маю на увазі ПК в тому плані, що не в тому плані, як виглядає ПК, або що він створюється. Да, а єбатні з тим, що у тебе гра не запускається. Mm-hmm. Чому? Поясню, а, я дивись, не знаю. А поясню, потрібно чому? запустити в консолі, щось там написати якусь команду, щоб вона видала якийсь файл або дописала якусь команду в цей файл mm-hmm. і потім вона запускається. Такий, ну, блін, я не дивись. хочу цим займати, Але займатися. Але
0: це зовсім, тіпа, не часто, по-перше, а по-друге, весь негатив, який я бачив, читав, він пов'язаний з тим, що люди намагаються ставити ігри в обхід системи. В, а, якщо ви користуєтесь угу. steam там є перевірений список ігер, які ви так. знаєте точно, що вони працюють так, класно, або так. вони працюють нормально, можуть бути якісь нюанси. Люди ставлять емулятори, люди ставлять взагалі що завгодно, що захочуть туди. І коли воно не працює так. якось, то такий, блін, да, незручно. Але, ну, і логічно, що... Незручно. Ні, ну,
2: якщо так, то окей. Просто, наскільки я зрозумів, що, умовно, якщо ти навіть можеш запустити якусь, типу, неперевірену steam але і, якби... На, яку, на якийсь там годофор, хоча він йде на
0: Steam Deck. без проблем будь-яку? О, ну, коротше, я до того,
2: що... Е, я сам не користувався, тому мені важко... В цьому плані я сказати. згодний. Це пока. Ну, от, <laughs> Але, ну, це, тип, це, як, ну якщо пока. з таким
0: контекстом, так.
2: Е, так, тому... Якби... Я, якщо чесно,
0: не, ну, мені... Я не впевнений щодо цього, щодо е, конкуренції тут від Asus. Тому що все зводиться... Він ще віндовий, так, да, ти кажеш?
2: В да, Windows 11.
0: Це виходить, що ти. Ну, фактично... просто дивись, якщо,
2: якщо, вони зможуть, якщо вони зможуть зробити таку ж саму ціну, як у Steam Deck.
0: Дивись, я поясню, чим мій поінт основний тут. Давай. Ем, чому на Steam Deck все працює класно? Тому що ігри адаптуються під нього або на стороні, якщо це можливо, Valve, або на стороні розробників. І зараз багато хто пише ці ігри
2: прям з Valve такі беруть і йдуть і адаптують чужу гру. Ні, ну не,
0: не на тому рівні, на якому ти зараз говориш. Вона, наприклад, в принципі, скейлиться під різні монітори, вони розуміють, що вона заскейлиться норм під no, розмір okay. Steam Deck, вони ставлять галочку все супер працює. Протестили, все працює. Розробники зараз уже запарюються, вже останнім багато часу запарюються, щоб їхня гра гарно працювала на Steam Deck. Теж, коли вони mm-hmm. ви випускають її виключно на, в Steam на ПК. Вони враховують mm-hmm. Steam Deck. А, Якщо ми говоримо про сторонній девайс, який просто віндовий, на якому ти просто запускаєш Steam, і що ти робиш далі? Ти і думаєш, ага, чи ця гра в такому розмірі буде працювати норм, чи не норм? А чи буде вона адаптована? Тексти, кнопочки, шрифтики... А як автоматично це не буде адаптуватись ніяк? Це ж у тебе просто А ти думаєш, що інформація?
2: там типу стоїть, короче, неадаптивна адаптивна як це сказати, адаптивне верстання, а там стоїть if Steam Deck типу 10 дюймів, then make uh, text bigger on 12 Звучить ли,
0: як логічний хід. Да. Я типу, під такі Звучить, екрани... Звучить як максимально
2: логічний хід.
0: Супер логічний. Так і потрібно. Ну, якщо ти хочеш скелити
2: Дивись. свою гру під Щом? різні екрани, ти, їх, ти не пишеш, якби кондішини на кожен резолюшн екрану. Н- ні, Тому, звичайно, ти, знаєш ти чому? Пишеш адаптивну, ти ти, ти якби... платформу робиш це.
0: Все правильно. І у тебе, коли ти е, говориш про ПК, ти розумієш, що це можуть бути різні аспекти екранів, але це великі або маленькі монітори. Коли ти говориш про портативку, це маленька хуйнюшка, який фікшер побачиш. Як пам'ятаєш, коли портанули Dark Souls на Switch? Пам'ятаєш? І все таки а якого хера в цій грі тексти, які під лупи, потрібно дивитися? Тому що їх потрібно було адаптувати під екран, який Я цей, розумію, що під... ти кажеш.
2: Я ж, не, я ж не кажу, що це не потрібно адаптувати. Я кажу, що, скоріш за все, якщо вони це адаптують, якщо вони там розробники не зовсім прям косалапі, вони це будуть адаптувати не якимось типу в 7 дюймів, тоді зроби текст типу в два рази більший, Так більше. я ти вони кажу, будуть...
0: адаптуються під платформу. Окей. Мій point в цьому. І якщо ти... Я про те, що ігри не будуть автоматично адаптовані просто під якийсь сторонній портативний маленький девайс. Я ось про це говорю. може бути? Я розумію,
2: про що ти, але мені здається, мені здається, що якраз з тим, скільки буде з'являтися цих нових портативних ПК, і вони просто це вже не перший. І 100% це не дуже великий відсоток від ну, типу продажів розробників, щоб вони прям, знаєш, дуже сильно А чому дивилися. розробникам
0: потрібно запаритись з приводу якогось, типу, знаєш, Та дивись, що чому я хочу мобільний сказати, розробник що мені... повинен запаритись через Samsung, чи навіть не Samsung, Huawei Store, скажи. Оце от в тому, Asus, це от в тому та
2: й суть, то, що він буде намагатися писати код таким чином, щоб він скелився автоматично, наскільки це можливо, в різні розміри, але якщо воно десь на якомусь Huawei, типу десь годової давності воно не йде, ти такий, ну і хер з ним, коротше. От так. От я про це кажу. Я про те, що кажу, що якщо вони скелять прям під платформу і прям такий, типу, умовно, якщо це Steam Deck, то давайте адаптуємо максимально під Steam Deck. Окей. Ну, але мені здається, що якщо вони пишуть там код, то вони можуть його написати таким чином, що якщо це якась, типу, менше, ніж якийсь там розмір. Ну, тобто, це ж можна написати. Це, це, це
0: залежить від гри. Це залежить від гри, від ну, інтерфейсу, звичайно, від і від, розробника, діє... і від повидла, дія видла. Він не зміг одразу слово сказати. Звичайно, так. Тут, типу, важко сказати, бо ми більше вгадуємо, але мій основний поент в тому, що у тебе є Steam Deck, у нього є свої спеки, під нього адаптують Steam ігри. Адаптують. Друге, у тебе є Switch, під який портують ігри. У тебе є просто портативний девайс на Вінді, який такий запускаєш, що можеш, ми просто комп, ми нічого більше, ми нічого не гарантуємо. Знаєш? Тому що Steam тебе каже, оця гра піде, я а ця розумію. не піде. Це
2: має, це має сенс, але е, я не знаю, як відбувається процес адаптації під Steam Deck. Я б... Посперечався, типу, якщо б я як, ну, як розробник, я знав, як це відбувається, але я не знаю. І тому, якщо це відбувається, прям типу захардкожено ну, чувак дивлюся, що uh, як чисто під одну платформу, то твіттері ну,
0: розробники Рекзордіум скидають іноді тут ну, там діляться. Да, я ділиться бачу, що процесам, вони робили під Вони так, тім, адаптують так, окремо під це. Тому коротше, подивимося, як буде. Я не вірю в цей девайс. От все.
2: Ну, я не те, що думаю, що він стане прям таким топовим, або чи щось інше, але тут важливий момент – це ціна. І о, як нам о, гарно в коментах Влад зазначив, що проблема з Тюмдека залізо, трохи стає застарілим, тому конкуренти можуть тут почати пушити свої аналоги, а Valve поки нову версію не збирається випускати. Ну, це саме, Знаєте, от в чому прикол, що от у цьому всесвіті ПК портативних це може відбуватися, як на мене. А от Switch, він може просто не оновлювати своє залізо і нормально собі жити, типу, 10 років, там, 8 ну, років. Ну, типу. це і теж суперечко. Тому що давай. немає конкуренції. Вони не, ну, тобто, ти не можеш вибістати Зельду не на Switch. І дивись. ти не можеш пограти давай з Зельду а, не на Switch.
0: Окей, да. і, і, і все, вони, так. І так.
2: І вони просто, типу, їм все норм. Але не доведеться, доведеться. Ну, доведеться. Ну, доведеться. Тому що ж, ігри ж...
0: нові виходять, і їм їх потрібно портувати на але
2: дивись, що вони повинні виглядати типу, гарно, залізно, Це страшно. ж вже, як це, знаєш, проблеми індіанців вождя не, не чіпають, як То, то ні, що... Ні, ні. Ну, ну, просто розробники пускають, знаєш так. Е, скільки ексклюзивів за рік випускає
0: ні. Нінка?
2: Не знаю, вони не ну,
0: утримують на цій платформі ну, купу людей, якщо вони будуть випускати, тіпа, знаєш, орієнтуватись виключно на ексклюзиви і не залучать стороні. Ну, але зачекають.
2: Ну, типу, відьмака на свічі грати це теж не, не зовсім нормально.
0: Це все нормально. Це цього наступного не запустиш вже.
2: Ну, ну, коротше, я до того, що веду, що вони не оновлюють залізо, тому що у них проприєтарна ця платформа, і розробникам потрібно підлаштовуватися під них, а не навпаки. І їм пофіг. Ні, типу, ні їм просто Коротше, пофіг. тут в цьому прирівнянні, звичайно, так.
0: Але а... І від і... одної портативки, давай до іншої да, Тут просто <смех> така
2: підводочка виходить, що теж були новини, дуже багато всі почали їх форсити е- усюди, що ось е- буде по Sony випускати нову портативку, і всі такі, вау, це нова але PSV, як люблять та... Говорить
0: ігражори, але є нюанс.
2: Так, <смех> да, але є нюанс. Потім з'явилися додаткові новини, які вказали на те, що це буде щось дуже маленький девайс, типу 5 дюймів чи 6, 6 дюймів, тобто такий майже телефончик. І він повинен бути під'єднаний до інтернету постійно. І що він буде робити? Він буде вам просто стрімити ваші ігри з PS5. Це Ось
0: чисто SharePlay девайс.
2: Так, да, це просто, для, ви, ви якби залишаєте свою PS в стані спокою, ну, тобто в цьому, коли вона жовтеньким е, світиться, і ви можете з будь-якого місця, де у вас є інтернет, на цьому девайсі, ви можете запустити і просто грати в свої ігри на PS5. Я все ще, все ще, скільки я не грав в ці всі cloud gaming і в SharePlay, я все ще не бачу за цим майбутнього, тому що Ну, це, не, ну, якщо, якщо ви граєте в якусь там, типу, стратежку...
0: Я тебе казав, я, я в проходив по шарплею. Це норм. Не норм компетитіви, не норм мульти. 100%
2: Я буду, я, якщо я буду грати в шутери, мене воно буде бісити, і я буду це відчувати. Я більше тобі скажу. Я, я грав, я один раз пішов до баті... Просто особлива ума... Слухай, людина. Послухай, послухай. Ну, я так, да, я... Бачиш там мікрочастинки якісь. Дивись, я прийшов, короче, у мене у баті, дома стоїть PS4 на якій він грає. Там є прив'язаний мій аккаунт. У мене дома стоїть PS5. Я коли прийшов до нього, я такий, о, а якщо зайду свого, ну, на свій аккаунт, типу, з PS4, і там автоматично, якимось чином, не знаю, з'явилася кнопка, типу, SharePlay на PS5. Я такий, о, а що, якщо я запущу, що зараз буде взагалі, типу, вона запуститься чи ні? Вона запустилася, прямо з моєї консолі, і я там перед тим, як прийти до нього, я грав в Assassin's Creed Valhalla. І я запустив Valhalla, і, по-перше, вона, ну, вона виглядає там 4К-телевізор, типу, 55 дюймів, а вона наче виглядає, типу, в 720p, і вона розсипається просто на пікселі. І затримка, ну, вона відчутна. Тобто, якщо в якийсь драк ти вже не пограєш, якщо чесно. Ну, тобто, я розумію, що це до- досить вузький спектр ігор, типу, там, не знаю, Call of Duty, якихось там компетитів шутерів. Дивись, давай такого, так просто, ліміт в 30
0: фпс по дефолту 720p у тебе є, звичайно. Але
2: і, і не що? просто Таку ліміт в 30 фпс, це, це ще й ділей, який накладується тим, що ну, інтернет... Коротше, ну, дивись, спінити, це не має і сенсу пов'язати,
0: довго про це говорить, тому що у тебе був негативний досвід, у мене був позитивний досвід, і це вказує на те, що є ігри, ну, тобто, які галіми хочеш сказати, що, що комфортне герактами.
2: Якщо б була б можливість, типу, от, от, просто тобі б дали безкоштовно цю портативку, яка я б її продав.
0: Окей. І питання не в тому. Ми обговорюємо технології, а сам девайс. Тіпа, ось, якщо говорити про сам девайс, е, як на мене, нафіг не потрібна фігня. Чому? Тому що будь-який девайс, це і так є девайс для SharePlay. Тому що SharePlay може на телефоні працювати, на планшеті, на комп'ютері. це гарний Будь-де, де ти ставиш застосунок для SharePlay. Е,
2: а це, це дійсно гарний пейнт.
0: На порталі PushSquare, е, який пише в, про Sony і Sonyвські ігри, провели опитування. Серед, і, а це, знову ж таки, це... Портал, на якому сеть задрото, чи то ну, не, не задрото, окей. Люди, які багато грають і в темі, тому що не просто парасичний гравець, да? який і не дуже цікавиться. Там лише 6, там, 25% людей сказали, що вони користуються Шорплеєм. 25% всіх. А ви потім візьміть людей, які ну, не сильно на це якби є сенс паритись ну, про mm-hmm. Шорплеєм, вони грають там де грають. Якщо Шорплеєм потрібен не люди, то його колись включив. І тобто я не бачу цінності в цьому девайсі взагалі тим він кращий за планш... він дешевший буде за телефон, за якийсь айфон чи за якийсь айпад.
2: Знаєш, він повинен коштувати типу, я не знаю, 50-100 баксів, типу, щоб він в нього хоча б якийсь сенс був просто. Але навіть ну, якщо просто, так, а, і буде а, я не розумію, а я не розумію... Ну, ну це див...
1: просто ще одна платформа, яка гірша за інші. Можливо, вони, прищу, можливо, вони
0: закинули і подивиться на реакцію. Отримують, нічого не зроблять. І правильно зроблять, бо це нафіг не потрібна платформа. Що було б угу. прикольно для них, це зробити нову PSP. Але От і це. то, нову ну, PSP було б неприкольно то. робити. Ті, а, не було б неприкольно робити. Було б прикольно робити Steam Deck для Sony. Так. Ось це бек для Sony. А то по... запускати весь ну, сіонівський каталог э, саме нормально адекватно на майже все, що тебе на консоли.
1: ну, умовно
2: давайте тоді називати це Switch.
1: Ну, Switch, так. Э-
0: не Свіч, немає, дивіться. Ні, ну, Свіч – це о... девайс одного магазину. Я говорю про Steam Deck, тому ну, що це...
2: А Sony е... теж – це один магазин. Sony ні, place... у тебе є ПК-магаз, і ти цей ПК-магаз запускаєш на портативці.
1: Так, це, це ну, просто Свіч – це єдина платформа. Так, я говорю а про розширення ПК...
0: платформ. Так,
1: так тут... ПК випускає один типу аккаунт, свіч. один
0: Store, один набір ігор, дві платформи. Це супер кайф. Да. Ти так... купуєш Sales, я, я б купував. Купую Dead Cells Ні, пес, так, і, так я розумію.
2: Так це те ж саме, що якщо у тебе є Switch Олет і Свіч старий або Свіч маленький, у тебе це Ні. Один, один. Ми аккаунт, говоримо одна про
0: домашню платформу, яка от як консоль, яка стоїть у тебе дома і не їздить з тобою в метро. У тебе і є куди.
1: Xbox, в тебе є PS5, в тебе є. ПК. Ну так
2: я не розумію, типу в чому порівняння. Якщо Switch, ну, ти теж то... можеш поставити на доку, буде він дома, а якщо захочеш, ти візьмеш його з собою. Ж бо саме, я, бо 5, це одна
1: є... платформа. Бо ти, бо а це ти пограєш в 4K
0: 60 FPS чи 120 FPS на свічі? Короче, як Ні. на мене,
2: це, типу, одна і та сама платформа, просто і різні, типу, input і output девайси, і все. Тобто платформа це, це Sony Store і Sony платформа. PlayStation.
0: Дивись, це не може бути той самий платформою. Засунь ту саму платформу в портативку. Засунеш? Ні. Switch OLED – це той самий свіч з іншим екраном. З чимось ось минорно порівняти той То,
2: ти хочеш, щоб запускалися ps це, це 4 Pro.
0: Sony більшість.
2: Ну, так а в чим це відрізняється?
0: О, Господи. В смысле, чим це відрізняється? Всім. От, дивись, Сергій, скажи, чим в чим відрізняється PS5 від PS4 і PS4 Pro? Чим? Тим, що це зовсім не ігрі консолі. У них
2: різні стори. Я про це кажу. Ні, ти можеш. Ні, не який може?
0: нафіг різний стор? Ти на PS4, Ладно, на PS5, PS3, PS4, давай так. Ні, ну давай, мій приклад PS4, PS4 про ось це OLED, Switch і Switch OLED. Ось це, ну, це і, наступна генератія того саме. І це одна
2: платформа. Це я, одна платформа. Так, а я говорю ну... про
0: PS5 і окремий девайс, який не буде PS5 Pro консоль, яку ти поставив вдома. Я говорю, як у тебе є домашній ПК з тімом, і у тебе є портативка з тімом. Два супер різних девайса, розумієш?
1: Тобто в тебе є один стор, але, коротше, ну, для мене це одна і та сама різних... платформа, тому що
2: короче, граєш ти в стімі. Я здаюся.
0: Мені... мені вина, панію.
1: Мені, мені ну, потрібна мені це шапочка з фольги.
2: І граєш до двох ні, девайсах, і все.
1: Почек... Ні, це почекай. Одна... Це
2: платформа Щ... Sony, ось. Що для тебе платформа Sony?
1: Що таке для тебе платформа?
2: Платформа це там, де ти. От це сукупність того, стору та девайсів. Там, на, де я якому стою,
0: площина, на якій я стою. Мій дім, моя платформа. Платформа це місце. Коротше, ладно, платформа
1: це місце, звідки поїть. У нас є сьогодні цікавіші теми,
0: тому пропоную тут не зупиняти сильно. Але. коротше, так, якщо про цей девайс, як на мене, безпанд нафіг не потрібно. Для шарплея є купа всього іншого. Ось так. Якщо... А, а, ну, я ж так розумію, що тобі теж так само. Правильно, сьогодні, здається? Ну, ні, я,
2: типа, Якщо б це була правильна портативка типу Steam Deck, Тобто, найсмішніше, що я з тобою погоджуся, щоб Будь було, ласка,
1: не, не продовжуйте, мене серце болить.
2: Так, ні, я... Коротше, я їбав, не хочу звати. Це... Все, і знаєш що? І випадку
0: я радий. Погнали далі.
1: Давай, давайте реально давайте. погодимось, що платформа це те, звідки поїзд відходить. Давайте. Все.
0: Це 3 і 4 четверті, чи скільки? 1, да. 3 четверті не знаю, скільки. Я з Гаррі Поттером сильний.
3: Okay.
1: 9, і, 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 значно, і в Гаррі
0: Поттері, і в дробах. Я не дуже сильно Окей, e, okay. наступно. Олеса, тобі доведеться говорити. Тому що, Саша, ти ж не ні, пограла ні, в Resident Evil 4.
2: Це я тепер Blin. в, це... в... в отрицанні.
0: Сергій <laughs> пішов створювати нову
3: платформу, яка буде,
0: ну, прям дійсно я новою. Я пішов гуляти,
2: що таке платформа.
0: <laughs> Коротше, далі ми хотіли поговорити про Resident Evil 4 ремейк, про свіжий реліз який вийшов, всім подобається, всі радіють, всі кайфують. І, Саш, ти не грала правильно в нього?
1: Я ще ні. Ми з
0: Сергієм пограли трохи, але не прийшли. Сергій, ти ж не пройшов? Ні, на я не пройшов. На якій платформі, я...
1: Сергій, ти грав? На перший чи другий? Це я відмігаю.
3: <відповідь.
0: рігал> другий випис квадрат. Сергій притягує до себе якийсь ну, такий трохи бульдинг. <рігал> Ім'я, Це не другий,
2: та, мені здається. Я просто почав на нього реагувати тепер.
0: Коротше, вийшов цей ремейк, який всім подобається, і от я пройшов 4 розділи, здається, їх всього там штук 16, якщо не помиляюсь. І що я можу сказати? Виглядає кайф. Виглядає от, як виглядала друга, час, другий ремейк, порівняно з оригіналом, так і тут виглядає кайфово дуже. Баль, видно, що багато чого вони взяли також з, з Resident Evil Village, де в чому анімації схожі візуальні ефекти. Але от перше, на що я звернув увагу, хоча, блін, це було тупо про це думати, але я подумав, що вони тіпа, змінять локацію для цієї гри, і це буде не Іспанія, а це буде те містечко, як Resident Evil Village, щоб його більше, там, знаєте, сполучити. Але насправді це Іспанія, як було там раніше. Можливо, там по сюжету далі будуть більше натяків на те, що там якісь одні ті які самі люди з цим, з цим пов'язані. Що швидше за все-таки буде
2: але, ну, це такий мінорний момент.
0: Насправді, грається класно, виглядає класно. І це от е, перша гра ну, на PS5. Ну, програється,
2: до речі, класно, у мене є коментар. Окей, окей.
0: Я хочу сказати але... про вигляд лише те, що для мене це перша гра на PS5, в якій мені класно, комфортно грати в режимі якості, тобто на 30 FPS в максимальній якості в 4К. Мені комфортно повністю, тому що гра повільна сама по собі. Ну, тут, то, тут немає супер-екшена ніякого. Вороги повільно виходять відносно ти спокійно можеш цілитися в тебе часу, вистачає на це. Ніяка реакція прям не потрібна. Тому клас. І виглядає гарно. А от скажи, що по геймплею?
2: А, ну, вони багато чого переробили насправді. Вони переробили... Mm-hmm. Раніше, якщо ви... Ну, коли виходили, вони могли прицілюватися та стріляти. Тобто вам потрібно було зупинитися, прицілитися, постріляти, mm-hmm. потім побігти. І на той час це було, мабуть, окей. Але я пам'ятаю, що коли я грав, це було піздець важко. І... Але, але блін, я грав навіть в неї на геймпаді, у якого не було стіків. Ну, тобто, все на стікі погано було. Там просто була ця крестовина і все. А, і в чому моя проблема цієї гри? А, в тому, що вона, от вона повільна і вона дубова. Вона прям капець дубова. Вона відчувається прям от з минулого прям Минулого, минулого покоління е, консоли, я не знаю, чи ігор. І основний момент, коли я дійшов до, мені здається, це був третій бос. Е, не буду споларити, чи можна споларити, це вже стара. Сом? Ну, коротше. Е, ні, не Сом. Сом – це перший бос. Е,
0: Ого, як ти далеко
2: дійшов.
3: <laughs>
2: ну, просто Сом – це не
0: перший, мені здається, в третьому розділі мені
2: здається, Сом у мене був. А хто був в першому тоді?
0: не пам'ятаю вже. А хто? Ну, нікого ну, там не було. Та опиши, ну це стара гра. Короче,
2: там, там був типу, такий чувак, бородатий, старий, він як титан з другої частини, який за тобою типу, бігав і ти потрібно угу. було в нього, від нього. Ну це чисто катсценки такі умовні. І там в одному місці, там де все загорається, там будівля загорається, вам потрібно битися з ним. І, і от в чому проблема? А, і ще, до речі, є вороги теж. Вони як звичайні вороги, на рівні можуть зустрітися. Це такі чуваки з головою бика і з великою і от чому проблема? Мінотаври? Проблеми? Ну, вони, типу... Да. Ну, мінотаври з ногами ж не людини. Мінотаври Люди. ж з ногами бека ну? теж. А, у них да? а ну? А, руки. Мені знаю, здається, що мінотавр, знаю. у нього голова бека, да. тіло людини і ноги Можливо. теж бека. Але може так придумаємо. Коротше, і в чому прикол? У вас е, скерування, що у вас є? У вас є, типу, можете бігати, ну, то, ви, ви просто... І
0: ноги, і козла.
2: Це у вас сьогодні таке. Коротше, uh-huh. і,
1: він, і він такий мінотавр стоїть на платформі.
2: <ріст> да. І чекає, коли у нього поїзд і
1: поїде. І чекає, коли Сергій його...
2: <ріст> Коротше, е- що я хотів сказати. Е- до речі, я знаєте, що п- про платформу подумав? Я подумав, що е- для мене платформа, платформа от умовно, е- коли ігри можуть запускатися з одного сторона, на, на, типу, однаково, тобто коли немає переходу, як було від PS3 до PS4, а, оце для мене одна платформа. І тому, якщо вийде, типу, PS5 Pro або вийде окрема консоль, для мене це, типу, як одна платформа або система, я не знаю, називаєте як завгодно. PS4.5, не...
0: це одна платформа? Ігри, ну, от, по, по факту, так, для
2: мене це одна, типу, платформа, одна система, я не знаю, як це назвати. Типу, Але ж це прям різні воно...
0: архітектури, різний залізок, все різне.
2: Але ти можеш пограти в одні ті самі ігри і купляти їх. Це і, мож, ти можеш купити
0: зворотня сумісність.
2: Ну того, окей, дякую. Платформа ну, це дякую. ж про харду, харду
1: Ну, платформа це PS4. Ну,
2: умовно, якщо, типу... Умовно. Просто дивись, якщо ти купиш гру в Xbox Story, ти не зможеш її пограти на ПК. Правильно ж? Чи ні? Правильно.
1: Правильно. Ну, на ПК,
2: ну,
0: типа. Ну, ну, якщо так, це не гімпас. Не зможеш.
2: Ось. І от для мене це різні платформи. Логічний?
0: Ну, слава Богу. Uh, ну, не, не дивись, uh, вся суть в тому, що платформа – це заліза. Ну, окей, ладно, ми можемо, якщо зараз упоротися в філософії розуміння слівів. Ну, розумі, давай давай так, я відкрив Вікіпедію, і тут пишуть, розуміти, що
2: платформа – це комбінація апаратного та програмного забезпечення. Тобто це, це не лише софт, і не лише харда.
0: Так, 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 в комбінації. Так у тебе на PS5 теж софт і інший, як і харда інша. Ну, так. але
2: умовно. Все інше. У вас. Ну, окей, хорошо. Ну, ми,
0: ну, давайте, ми,
2: платформа
1: не, не приходиться. Да, давайте, давайте... в
0: подкаст, да. в платформа дроби і. DeVa Dieter грає.
2: Платформа ранній доступ. Коротше, і в чому, в, які у вас є можливості керування своїм персонажем в Resident Evil? Ви можете ходити, ви можете бігти. І стріляти. Все. Ну, стріляти. Ну, я саме як пересування. Окей. І в чому проблема у мене велика в цій грі, тому що у вас немає е, можливості ухилятися. У вас з'являється лише контекстна можливість ухилятися, коли для цього є спеціальний ну, як, момент,
1: якщо умовно
2: цей ну е, ну це навіть не QTE, але нехай буде QTE.
1: Ну немає зараз такої знову механіки, ну, і ну немає такої механіки, та, це, і це
2: якби... наче як би норм. Але мене це напря... от мене це дуже сильно напрягло, от на саме на цьому босі, тому що там є місця, коли я такий окей, я вже бачу, що він починає на мене атакувати. Я хочу натиснути якусь кнопку. А у мене немає її можливості натиснути. Тобто, я повинен був півчаса тому зрозуміти, що він готовить атаку, і мені потрібно було перебігти. Тобто е, і. Ну, коротше, а от прям от.
0: побігти в момент, коли він замахується замість у ворота, це не працює? Не
2: встигаєш, от тупо не встигаєш. Ну, Можливо, я неправильно там граю. Там... Том ти прикол, що у нього є атаки, які певні, які з'являються у цей QTE, тобто uh-huh. ти можеш ухилитися від них. І є атаки, коли ти можеш е- заблокувати їх ножем.
0: Uh-huh. Е-
2: теж так, типу, QTE. До
0: речі, ну, це, ну, це як парирування, типу.
2: Ну так, да, да. але теж воно ж ну, як іконка з'являється, і ти такий, типу, окей, на тиска. А бо зіконку роз... не можна,
0: е? вибачте? Бо зіконку не можна
2: це зробити? Ні, ні. ні. У тебе, от коли, а... ти, коли ти просто натискаєш родин, то він просто як все і стоїть, типу. А якщо а іконка, то тоді
1: можна. Окей. Теж ну, якби, Якщо ти використовуєш ніж там кілька разів, <р perceber> то
0: він. Не для порвування, не для блокування, а для. А, серйозно? Для блокування да, він, я, я один раз зробив і більше не використовував, не
1: потрібно. Ну, у другому ризику теж так
0: було. Так, так,
2: так. І от що мені не подобається, що мені не вистачає якоїсь жвавості в тому плані, що я такий, я можу, я бачу, що він нападає, я хочу, блядь, відкатитися, але я не можу це зробити, тому що в мене немає оцього контекстного увороту. чомусь. От чомусь саме на цю атаку розробники подумали, що ти повинен просто бігти. І все. А в якомусь різику було? Я не знаю, я ж не так, я, наприклад, не дуже багато... Ну, в г- а в останній від грані, першої типу...
0: особи, тому там це неможливо. Так,
2: да, і там, типу, там такого немає. А тут прямо цього хочеться, і я прямо, знаєш, такий... Угу. Я прямо помираю не через те, що я не встигаю, або я не розумію атаку. Я просто, типу, не розумію, як, її, типу, як гра хоче, щоб я в неї грав. І от мені це якась, типу... От, от саме на цьому босі от це прям відчулося. Mm-hmm. І коли ти просто бігаєш поміж ну, би, звичайних мобів, там такого би, ну, майже немає, тому що ти майже всі атаки можеш відбити ножем, якби ухилятися від там, пострілів, там, арбалетів теж просто. Ну, би, перебіжками так, це, да. так. І, і ось оце в мене таке в, ціл, в цілому враження, типу, від керування, що воно трохи застаріло. Так вони його новили, що ти хоча б не фіксований стоїш, коли ти прицілюєшся uh-huh. і стріляєш. Дякую на цьому. Але от трохи така дубовість є і прив'язаність. Тобто спригнути можеш лише там, там, де це прив'язано до, до певних точок, там застрибнути, перестрибнути. Ні, от, ну все це умовності,
0: цьогорі. які цілком логічні. Тут і да, інакше не повинно бути
2: насправді. Це, це норм, але от я ж... От мені мені mm-hmm. от, лише оцей момент з перекатами і хоча б якимось ухилянням дефолтним, mm-hmm. от мені цього прям не вистачило.
0: Мені от в тему застарілих механік, чи застарілого геймдизайну, от я б одне додав, і це мені найбільше... От... Мені ця гра подобається, як вона... ну, мені вона норм грається, мені поки що не так далеко дійшов, мені вона не відчувається от саме в управлінні застарілою сильно, застаріло. але вона мені в дизайні е, енкаунтерів і локацій застаріла. Тому що це ж, е, якщо ви не грали в Resident Evil 4 і зараз ви не дивитесь, не слідкуєте за цим, то фактично структура гри у вас складається з, такий горлуп у вас складається з трьох елементів. Ви по кишки, по лінійному рівню, заходите в арену. На арені вам потрібно винести всіх ворогів, після цього ви можете спокійно їх залутати, зібрати там квест-айтеми або якісь коштовності ключі, повідкривати якісь там таємні моменти, і далі зайти в кишку, подивитись катсцени, по кишки пройти в нову арену, і далі ви це все повторюєте. Звичайно, можна це... Іноді можна це робити потрошку, але зазвичай вороги вас чують, ви починаєте стріляти, вони починають збігатися і вже з півкарти на вас біжать, біжуть. І ось цей ось геймплей постійно повторюється. Кишка, арена постріляли, арена полутали. І так далі, так далі, так далі. Угу. Плюс ця гра додає можливість вам назад ходити, тому що ви іноді знаходите ключі, які можна потім зав'язати назад, повернутися. І я ще не дійшов до тих моментів, які мені дозволять, і ще з кимось він тут бігати, щоб залізти іще в нові місця. І мені ось ця формула здається застарілою для цієї гри, тому що це просто не дуже цікаво зараз. Бо ти приходиш у локу, і ти знаєш такий, окей, зараз буду стріляти в купу ворогів. І це не додає нічого прикольного мені. Знаєш, тут не... стелс тут не дуже, тут неможливий стелс, стелс прямо в класичному розумінні, тому що у тебе, по-перше, ножів не вистачить, ти їх не назбираєш, mm-hmm. Mm-hmm. для того, щоб всіх постелсу вбити, по-друге, вороги розставлені таким чином, що ти максимум можеш там парочку постелсу вбити, далі вони тебе спалять. Дуже часто вороги тебе палять прямо на вході в платформу, починають кляти в тебе якісь там динаміти, чи ще щось, і mm-hmm. тобі вже потрібно стріляти, перевертати увагу інших, і так далі, і так далі. Тому ось мені оця, цей королуп цей не дуже подобається. тут. Не те, щоб він погано відчувався, він просто нуднуватий. Ось мені так якось.
2: Мені, насправді, типу, норм. От, за рахунок того, що достатньо багато екшену, достатньо багато ворогів, у тебе багато зброї і у тебе є різноманітність того, як ти з ними якби... Як це? Як, як ти буваєш, взає, Ну, взаємодієш, як ти їх вбиваєш, так? Блін, а, я
0: хожу з пістолетом, стріляю в голову, роблю хедшоти, лекати вбиваю. І ногою добиваю.
2: Просто, типу, мені подобається, що, мовно, це такий, знаєш, трохи Last of Us стайл, коли Постріляв по ногам, він спіткнувся, підійшов, ти його... Або якщо у тебе є ніж, ти його відразу перерізав, або <світ> якщо ти просто без ножа, або просто немає, типу, QTA цього... Ти просто б'єш його з ноги, там задіваєш когось ще, потім їх там, не знаю, заганяєш в якусь там місце, кидаєш там гранату. Ну, тобто, мені якась норм. А, так, зброя, зброя різно, ну, достатньо різноманітна, але по факту вона все, ну, це не Dead Space, коротше, коли вона прям сильно змінює механіки. Да. Ну, але
0: відчувається і... вона по-різному. Ну, це прикольно. І, ні, ну да, да. і тут ще що... варіативність в тому, що ти можеш її купувати окремо, яку ти хочеш продавати стару, тобі навіть це підказку там дає торговець да, каже, да, та, да, чувак, да, да, в цій да, грі ти да. можеш продавати пушки, це нормально, продайте, що не користуєшся, купуєш щось новеньке. Тобі,
2: mm-hmm. Ну, mm-hmm. Прикольно, прикольно. ну, коротше, мені, мені воно відчувається норм, і мені воно, я навіть так скажу, вона мені відчувається краще, ніж Resident Evil 2 Remake.
0: Вона 10% що через що вам ти подобається. Да, Більше да, екше.
2: Ну, тобто, мені... тому що друга частина чомусь. Ну, вона мені не знаю, чомусь.
0: Ну, бо вона екшен. набагато повільніша, вона більш пазлова. Вона більш пазл, більш сурвайвел, ну, а тут да, більш екше. Да. Блін, на середній складності набоїв мільярдів.
1: Блін, ну мені друга частина, вона якась така класична, друга правильна. Да взагалі, Друг, вона... Ні,
2: я корезонативу типу, як класичності, то так, 100%. І І вона
1: стильна, що капець.
0: Да. Ну, а тут ти приходиш, тут Леон, і він такий тісто, я Альфа. Я Альфа-Леон. А, блін,
2: знаєш, що я хотів сказати? От я, брін, забув це записати. Голос його. Але... Ні, ні, ні. От просто знаєш, вони приробили кат як персонажі uh-huh. там зустрічаються між собою, як вони спілкуються. Але мені, мені таке враження, що вони не приробили блін діалоги, або вони спеціально залишили їх такими ж крінчовими, типу, як вони були там скільки 15 років тому, знаєш, на кожну якусь, якусь ситуацію. Оце лово, якась дебільна жарт да, 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 відпустити. Да. Я такий блять, ти, ти з'їбав, просто завалив. Ну, типу реально таку хуйню несеш. Він Альфа і
0: британський цитатник у нього під рукою. Ну
2: реально, це знаєш. Оцей час, коли вона виходила, воно на той момент можливо було прикольно, типу такий жарти. Типу, аля, ну не Марвел, а знаєш, а типу, як
1: Ну, тоді так було модно.
2: І, і зараз воно взагалі не в тему. Ну, тобто Та, зараз ти. воно прям воно втупо відчувається, капець. Тобто це такий, ну, краще б ти промав, реально.
0: Але якщо взагалом брати, ремейк класний. А, ось що я хотів сказати, mm-hmm. єдине, що другий, частина другого Resident Evil 2 ремейк, він був прям проривним і для резидента, і для просто всіх, в принципі, показати оце планка якості крутості, як можна робити ремейки. Переробити ну, да. нафіг все камеру, вигляд, ну, перспективу камери, як вона відчувається, mm-hmm. як оступає так проходить, виглядає все все. Тут ти бачиш вже знаєш, як тією ж доріжкою пішли, адаптували, ну, так, гру, так. класно зробили. Ну, але ж немає давай, цих так. емоцій таких прямо. Друга частина, можна.
2: третя частина і зараз четверта частина, тобто да. це вже третій ремейк. Так.
0: Але на це класна гра. Я думаю, що ми про неї надрячаємо будемо ще говорити, хіба що ми пройдемо і щось там таке класне відбудеться, але все круто, я думаю, що вона буде... Ус... А, вона вже ну, за перший а, тиждень хочу... там, 3 процес... мільйони продали, за так, перший місяць 4, там уже... так що наче yeah. все на сеці непогато.
2: Так, тобто в 4... 3 мільйони копій за перші 2 дні. А, це І... за дні. Так, да, це за 2 дні. І як писали в нашому улюбленому каналі Грай, ремейк Resident Evil 2 для цього знадобився цілий тиждень. Ну, четверта частина
0: точно була більш культова, ніж друга раніше. Тому вона більш на ностальгію, можливо, надавила.
2: І і, знаєш, я я хотів про це в Твіттері написати, але щось...
1: Не написав.
2: Підзайбався, коротше, і не написав. Ця гра, особливо після того, як я пройшов ремейк Dead Space, вона, знаєш, як заставляє мене побачити, наскільки набагато чим Dead Space Надихався Resident Evil 4. Якщо, mm-hmm. якщо я зараз не пройобуюсь, і по датам вони виходили в, там, саме в такому порядку, але мені здається, що в такому порядку. Тому що от навіть відчуття керування, ну, блін, дуже схоже. От чомусь в мене така. От я, я от коли, коли грав, у мене от така думка з'явилася: що це що е, ти за рахунок, коли граєш Resident 4 ти розумієш, наскільки Dead Space це прям. Як Його хтось називав, типу, Resident Evil 4 в космосі, і от тепер ти розумієш, чому так казали. Тому що я був занадто малий, щоб це оцінити, коли вони виходили в свій час, а от на ремейках це прям дуже видно.
0: І от далі я хотів би поговорити про щось не таке нове, як Resident Evil 4 ремейк, а про щось
2: дуже Resident Evil дуже
0: новий. Він от недавно вийшов?
2: Ні, я маю на увазі взагалі.
0: Я хотів вам розповісти про гру, яку я пройшов другий раз от недавно, і я можу сказати, що це, мабуть, мій улюблений survival-хоррор. Або моя улюблена survival-хоррор-франшиза. Навіть, порівнюючи... Блін, ладно, ми так важко, бо Resident Evil
1: Resident, блін.
0: Просто я говорю про Evil Within. І okay. в цей всесвіт, цей сюжет...
2: Да, сюжетом, геймплей конечно.
0: зараз трохи застарілий, але все одно він настільки крутий. Просто знаєте, взяти сюжет як би Лор Resident Evil. у вас все згодиться до того, що. Придумали вірус, почали заражатися, потім з'явилися погані, потім хороші, потім якийсь інший доктор, професор в якомусь іншому місці, частині світу зробив нові експерименти, з'явились mm-hmm. люди, якось інакше заразились, і у вас кожна частина про що стається з вірусом, і ви його намагаєтесь ну, да, знайти да. противірус або щось подібне. Mm-hmm. В сьомій частині, коли відбувся софт-ребут резентивола, як на мене, стало набагато цікавіше, тому що у вас з'являються персональні історії. І історія Ітена Вінтерса, це супер класна, цікава, наративна історія mm-hmm. на дві частини гри. Як на мене, це супер класна прокачка. Тому так, от я так хотів сказати топ-1, але Resident Evil 7 мені дуже подобається
1: І, у всьому.
0: Ну, 8 по менше. Але вона теж дуже класна. Та, Саша, я знаю про твої э, леді-діметереску фетіші, але... Ні.
1: Я просто люблю... Але ні, я грав без покамодів. Я люблю високих людей. Не можу нічого вдіяти.
0: речі, так воно тут всі високі в Резиденті і Тиран. Класна гра. Так от, чому Веловизин взагалі? зараз я зрозумів, що я останнім часом дуже мало приділяв уваги survival, хорорам, і вони, якби не дуже багато виходили, але не дуже багато виходило тріплеїв. Даблеї e, трохи пропускав, зараз хочу потроху це долужать, але я вирішив перепройти Evil Within, і e, зараз, так би, по-свіжому порівнювати його з недавнім e, Dead Space'ом, з Calista Protocol'ом вже не будемо, вже порівняли, знаємо, що можна скіпануть, з ремейком Resident го і так далі. І от що я можу сказати, що Evil Within, я зараз буду говорити спойлерами, якщо ви не грали в гру і дуже хочете, то скіпаніть найближчі, може, хвилин 10-15. Якщо ні, то послухайте, бо це супер-мега цікаво, і, як на мене, з цим знанням грати в гру краще, тому що гру, на початку фіг зрозумієш, взагалі, що там відбувається.
2: Да, це японська що я дивився, студія. Я пам'ятаю, дивився відоси, знаєш, які пояснюють, uh-huh. що тут відбувається.
0: Угу. Uh-huh. І от, ну, насправді, коли пройшов гру і прочитав всі бумажки, послухав всі діалоги, ти розумієш багато. Але от DLC, про які я не знав, що вони виходили, вони розкривають ще більше. Я про них тільки почитав, що там показують. Так от, коли я вже трохи вам розповів про сюжет Резидента, ну, як там все, і то, це сюжет на 6 частин. Evil Within. Окрема гра, і вже франшиза, або дві частини, від Time Tango як називається? Workshop? Game, Shop, Game... А, там GameWorks. Якось так, по-моєму. Е, студія, яка працюючи з Sony, випускала класні survival-horrorи, працюючи з Microsoft, випускала Hi-Fi Rush, гру, яку всім подобається, але така світла-яскрава, але не про неї. Про що ця гра? Не в хронологічному порядку. Це гра про те, як е, там науковці разом з одним трохи чуваком, схожим на Американ Макі, по своєму входу дитинству <свісно> е, вони створили машину, яка дозволяє створити як би віртуальну реальність, але ця віртуальна реальність побудована на свідомості людини або людей. І вона називається СТЕМ. І от чому випуск називається «Реверсивна матриця», тому що в матриці ви дізнаєтесь, що насправді ви живете в видуманому світі, а справжній світ, он там інакший, тут навпаки створили машину, яка завантажує вас в свідомість іншого. І там сюжет розповідає, підводить до того, як це сталося, чому, хто там винний, хто, як відносини між людьми, які це створювали, відбувалися. Але фактично участь в її розробці брав, я не знаю, як правильно медично це сказати, але там психопат, можливо, тому що повністю схиблена людина, яка, метою якої було ну, насправді, повернути свою сестру, але використовувати інших людей для того, щоб їх поміщати в цей стан, в цю машину, переміщати в цю свою свідомість і от як вийшло в результаті, це не просто чиясь свідомість. Вони створили свідомість на базі цього персонажа, якого звати Рувік психопата, який може цією цим Всесвітом керувати. Ну і звичайно, тут історія корпорації, яка хотіла використовувати ці можливості для того, щоб переміщати туди людей, контролювати їх, впливати на їхні життя і так далі. Але ви граєте за детектива е, Себастьяна Кастелано. Класне ім'я. І все починається з того, що вам кажуть: "Чуваки, там якісь кримінці, повна жесть, побивали купу людей, потрібно розібратися". Ви головно туди приїжджаєте, кравіще. вся фігня. Нічого не ясно. Потім відбувається цей детектив
1: Коломбо, я вибачаюсь. Типотога.
0: І потім починає творитися жесть. Ви бачите якогось чувака, який, наче телепортується, дуже швидко рухається по камерам, і до вас підходять, вам щось колять в шию, ви вирубаєтесь, і потім прокидаєтесь, навколо вас чувак з пилою, схожий на Laser який навколо трупи, і ви розумієте, що вас скоро просто будуть... Е- Блін, да, там
2: офігенний початок, я згадав.
0: Да-да-да. Угу. І ви такі, що за херня тут твориться? І ви починаєте вибиратись, виживати і розбиратись всі-всі фігні. І ця гра геймплейно, вона от саме survival horror. В ній до дофіга. Але, але стосовно survival, в ній дійсно важко. На середній складності, тому що складна закрита в зі старта, вам складно, вам потрібно збирати патрони, вам потрібно думати, старатись максимально як бувати ворогів ефективно. Вам потрібно по стелсу проходити рівні, тому що стелс економить вам набої. В тому ж резиденті, та у мене я патрони скоро викидати буду. Насправді, на середній складі. Дякую,
2: резиденту, за це.
0: Тут, навпаки, у вас є елементи РПГ. Ви прокачуєте і свої здібності трохи, ну, параметри і зброю прокачуєте, і там якісь ще додаткові штуки. А, і там крафтинг-моменти. І історія вся побудована якби в двох паралелях. Перша, це ви намагаєтесь розібратись. Де ви? Чому ви тут? І як звідси вибратися? Е, бо там в історію вплетений ще один чувак, за якого ви, типу хочете врятувати його, плюс своїх напарників. Ви в чотирьох чи в трьох, по-моєму, прибули сюди. Паралельна історія Кожного разу біля сейф-пойнтів ви знаходите листи з минулого, з історії е, головного персонажа. І ви дізнаєтесь про його стосу... про те, як в нього зав'язались стосунки сімейні, про те, як народилась дитина, про те, що з цією дитиною сталося і як сталося, про те, як е, ці стосунки руйнувались. І потім виявляється, що його історія починає дуже сильно переплітатись з основною історією того, що відбувається в цій грі. Е, і не дивлячись на те, що з одного боку ви просто рухаєтесь по сюжету для того, щоб вибрати звідси і врятуватись, як би, але ви стикаєтесь з купою подій, які потроху вам розкривають персонажів і те, що з ними сталося. І ви дізнаєтесь історію персонажа цього Рувіка, який е, в свідомості, кого ви перебуваєте. А він, нагадаю, може транс, єдиний, може трансформувати цю реальність. Якщо ви помираєте в ній, ви помираєте в реальності. Ну так, тут теж Матриці, привіт.
1: Матриця, так. І
0: додатково, в чому весь кайф для мене прям максимальний, чого все-таки немає ні в Резиденті, ні в Сайлент-Хілі, ні в Вала-Ні Вейкіна, ну, ніде. Це оцей стилістично-метафоричний кайф. Тому що в цій грі, коли ви... є сейфпойнти, в... тобто не такий хаб ваш, ви туди потрапляєте, коли знаходите дзеркало, хочеш з нього, воно розбивається, ви переміщуєтесь в іншу зону. І ось це, цей хаб, він якби є свідомістю вашої всередині чужої свідомості, в яку ви закриваєтесь, в якій безпечно, в якій ви можете зробити себе сильнішим, перемічаючись mm-hmm. туди і назад. No, У вас припалю. монстри, mm-hmm. в які в цій грі і локації, вони всі пов'язані з якби, захисними механізмами свідомості цього рувіка, на базі якої вони створені. У вас, наприклад, ворог є, цей який супер кайфовий чувак кіпер, в, у якого сейф замість голови, з такою з величезною якимсь молотком ходить і вас їбошить. Він, і рівень, на якому він, якраз він весь так метафорично вам і розповідає, і натякає на все, що пов'язано з способами закриватися в собі, не допускати того, щоб хтось там про тебе щось дізнавався або ти з ким щось ділився. І в контексті цього розповідається історія. Важливим, наприклад, в цій грі є елемент з, з сестрою Рувіка цього, яка фактично призвела, ну її смерть не буду розповідати, вже яка, призвела до того, що з ним взагалі сталося, і вона є одним з монстрів тих, який для нього якусь роль відіграє. От всі ці частинки вони настільки склеєні в одне єдине ціле, що кожен елемент в цій грі, який ти бачиш, він щось значить, і він якось м- впливає, підкріплює цей і цю історію, і якби ну я хотів сказати, лорд цього світу. Ну, хоча фактично, да, лорд цього всеси тут, який побудований на свідомості одного психопата. І ось це зав'язується в суперцікавлену історію. Тут цікаво читати кожну записочку, цікаво зустрічати кожного ворога, тому що він щось там значить. І, от, знаючи, що відбувається далі в другій частині, і знаючи, як закінчилась перша, щоб зараз не розтягувати цю історію ще дифігає, е, хвилин чи годин, на це. Хук там залишається, але якщо не викупати То ти його і не викупиш Але ці обидві гри, обидві дві частини Сюжетно супер кайф Геймплейна перша частина Застаріла трохи Не дивлячись на те, що грати в неї норм можна Взагалі без проблем Але вона відчувається застарілою Важкувато там рухатись от, ну, mm-hmm. краще, всі проблеми Друга покраще Але от В такому, знаєште, комплексі Цих кайфів Я не знаю жодної гри це, звичайно, справа смаку. 100%. Але всі ці моменти з свідомостю, з мозком і так далі, от такий момент просто. Там є пазл, в якому тобі потрібно взяти якісь там, як називаються, пункції, екстракти, не знаю, з мозку, короче, для того, щоб відкрити двері. Ну, от, типу того. І ти приходиш в місце, де цей мозок є. І тобі потрібно взяти е- цю пробу якусь з конкретної ділянки мозку. І що прикольно було? Ну, для мене знову ж таки, бо я цікавився нейробіології, ходив на лекції, бла бла бла. Що цікавого для вас, а <laughs> для мене дуже дофіга. І ти приходиш, це? ми і такі, з тобою разом. І, і ми з тобою теж ходили, так. І він такий так. Е- там запускається аудіодоріжка, яка розповідає, що О, про експерименти з пам'яттю, говорить, що я буду, вирішив, що вплинути на Магдалину для того, щоб досягти якогось результату. І тобі потрібно, це якби підказка на те, що тобі потрібно. Тобто у тебе голка, тобі потрібно її вставити в конкретну ділянку мозку. Вставляєш не в ту, тебе ще й дамажить чомусь. І ти такий Магдалину, ага, я знаю, де це. Ти крутиш мозок, вставляєш в неї, я такий оу oh, є. Yeah. Це прямо... Супер ну, ну,
1: звучить, як всі елементи гри працюють на наратив. І от це прям кайф.
0: І вона, і ця гра от геймплейна, вона одразу така дитина, Resident Evil і Silent Hill. Стовідсотково. Воно ними надихалось. Ну, да, да. Робилось прямо як вони, але з додатковими своїми елементами. Багатьма додатковими. І, як на мене, їм вдалося зробити прямо акцент на сурвайвелі дуже сильний. Якщо говорить про хорор, то тут для мене Silent Hill і Silent Hill дуже... Хоча, блін, Silent Hill теж дуже кайфовий. Просто Silent Hill, я б сказав, може, менше зрозумілий, тому що тут гра більше пояснює, набагато більше пояснює, ніж той же Silent Hill. Не дивлячись на те, що перша частина, перші півгри ви не розумієте нічого. Ні де ви, ні хто, ви, ні хто ці чуваки. Але під кінець гри ви це все зрозумієте. З Silent Hill Ми навіть не можемо точно сказати, що таке Silent Hill. Тільки наші думки з приводу того, що наймовірніше, це ось це місце. Коротше, я супер кайфанув. Стилістично, в усіх планах для мене це супер топ гра. Я з якоюсь перервою хочу пройти другу частину ще раз. І ще раз максимально кайфунути. Може, про неї ще згадаю. Тому, якщо ви не грали, і вам подобається survival horror, або ви пограли в Resident 4 Remake, то такі, о, щоб що ще пограти? то гляньте на «Евлевизин». Готуйте до того, що грати буде трошки складніше, бо гра старіша, ремейку немає і не зроблять. Але в всіх інших сенсах це дуже круто. А так, чисто вигляд. Я це єдине пам'ятаю
2: ось цієї гри, це те, що їй прилітало на релізі за те, що вони чомусь зробили типу, кінематографічні чорні полоси під час геймплею. Я
0: теж Зерк не розумію цю приколу так. Вони а, потім... ну, кінематографічний оба... вони... прикол. Так.
2: Ну так, да, да. і в цьому в Ордені так було. Ти particle... ще фільм Грейн
0: у тебе по дефолту стоїть. До речі, я пробував виключити, а потім такий ні, я хочу грати з цими, з цими
2: приколами. Uh-huh. <Cannon rzecz> Коротше так, але потім вони все ж таки випустили uh-huh. патчі і вони прибрали це теж. Да. Ну, це... ну це... це давно ще було.
0: Згодний, що це дуже дивно але таке бачення у них було. Норм це робити, але давати можливість вимкнути, це ж завжди добре.
2: Це так? Так. Що у нас далі?
0: Так, а що у нас далі? А далі у нас, а, насправді небагато, і пам'ятаєте, пару випусків назад ми говорили про Доктора Ембріона. Так от... Це такий
2: Тетріс від Супер Мідбою?
0: Так, так, так. Так от, я пограв. В Листемії є безкоштовна демка, тому якщо вам цікаво, можете спробувати. Угу. Що я вам скажу? Це зовсім не Супер Мідбой, але відчуття іноді, це тупо Супер Мідбой. Бо ти просто сидиш такий, і у тебе вже відчуваєш, як у тебе всередині все кипить. І ти такий, як тебе пройти? Хоча ти розумієш, як прийти, але у тебе не виходить. Коротенько про цю демку і раджу зацінити. Особливо, якщо ви цікавитесь різними прикольними іграми саме з точки зору геймдизайну, то тім Міт і Едмонд Макміллен шарять. Просто шарять, вони як робить, дуже просто, але кайфово, цікаво. В основі у вас, я б так сказав, що це е- Тетріс Матч 4. От як вам таке? Mm-hmm. Все тут в чому? У вас кожен елемент, який виходить, як в Тетрісі, з'являється зверху, він складається з двох елементів. Це якби, ну, там, якісь голови, якісь персонажі. Вони бувають, там, чотирьох кольорів. Вам потрібно розмістити їх таким чином, щоб будь-якою формою вони були поряд, не по діагоналі, там, зверху-знизу суміщались, і були мінімум чотири одного кольору. Тоді вони лопаються, як в матч-три, але це матч 4, і ви отримуєте там прогре... заповнення прогресу. Все. Суперпроста механіка. Ви можете прискорювати, уповільнювати їх рук, як в Тетрісі, і повертати в якусь сторін, для того, щоб правильну форму підібрати цих двох е, об'єктів. Все. Наче все просто. Ви граєте такий, окей, проста механіка, що буде далі? А далі починається. А далі починається те, що показував в трейлерах. Купа, перешкод і всякого гавна, яке просто вас знищує. З'являються там спочатку якісь леза, які просто ріжуть, наприклад, ці об'єкти, які ви рухаєте. Якщо вони вас порізали, ви починаєте заново. Прогрес скидається. Додаються потім левели, які складаються з декількох етапів. І на кожному етапі прогресу додається нове ускладнення. І у вас там під кінець уже літають леза, падають платформи, у вас там вся херня на екрані твориться, а вам потрібно збирати комбінації. А потім ви доходите до того, що мені прям капець важко було. У вас не існує підлоги. Все, що падає вниз, згорає. Але у вас є платформи, які запускаються, коли ви пересікаєте певну зону м... рівня. Ну, типу, як кнопка активується. Але угу. вона активується на певний час. І от ви представте Тетріс, в якому ви хочете елемент поставити справа внизу, але у вас комбінація зліва будується, і вам потрібно встигнути і вправо посунути, і зліва на кнопку ще натиснути і ви, у вас починається супердинамічний Жах. генплей, в якому вам потрібно виходить новий елемент, ви такі, куди його поставити, якої сторони поставити, встигнуть, натиснути кнопки, не попасти під леза, які під цей час рухаються, і поставити в правильне його місце. І ти сидиш, кипиш, у тебе там пальці башать по клавіатурі, і коли ти помираєш, ти такий, ох, я те вас не навичу". Але коли у тебе виходить, і ти приходиш рівень, такий, о так, о о Руки потні, витираєш їх, обі саласеточка якусь, і вони такий Фреш, фу". Можливо, можна новий рівень спробувати. Як на мене, супер цікава гра. От саме за рахунок комбінацій цих перешкод. Я б сказав, що це дуже цікавий проект з точки зору саме того, як можна невеликими командами робити дуже класні проекти, беручи просту механіку, поєднуючи її з чи якимось чином, поєднуючи з іншою, але в основі мати супер просту механіку. Ну, бо погодьте, стетрі з двох елементів, але різних кольорів, це супер просто. Uh-huh. Збирати комбінації з чотирьох, які лопаються, це, це супер просто. А все інше, це додаткові механіки, які створюються навколо вже основної. І прям кайфовий приклад. Тому раджу зацінити, тим більше демка безкоштовна. І в демку там можна пограти нормально, залипнути і викупити цю гру. Там, окрім демки каже, там до рівнів. Я не пам'ятаю, там показано в грі скільки там світів буде, в кожному до рівнів і ще рівні з босами. Не знаю, що це таке, я ідемку всю не пройшов. Я Прикладно. її чисто зацінив, от, і що, для того, щоб зрозуміти, що це, гра кайф. Мені мені сподобалось. Чи захочу я це купувати, думаю, да. Чи захочу я, чи зможу я її пройти? Дуже невпевнений. Бо в певний час, як Супер мені здається, я здамся. <свят> Бо просто вже почну горіти і не зможу себе стримувати. <свят> і і останнє, що я хотів би поділитися з враженнями з вами про фільм «Підземелі дракони», який Друзі, вийшов... Мені цікаво, так, що мені цікаво?
1: теж я не дивилась, але хотіла.
0: Отже, що я хотів вам розповісти? Я подивився фільм від землі і дракони». Не пам'ятаю, як він точно називається, щось про вора. Але чому я взагалі вирішив про нього поговорити? Я фільми дивлюсь нечасто, і тут просто фільм пов'язаний з іграми, це завжди цікаво. І що я хочу сказати вам, біля, фільм на диво класний, прям кайфовий навіть. Я не очікував такого. Мені важко до нього придавбатись. Ну, там, знаєш, якщо подумаєш, блін, ну якісь там жарти, шаблоні. Так, це класно тут було. Ну, блін,
2: він класний, типу, як оцей цей був з Райаном Ренальдсом Рендом 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 Рендом
1: Рендом
0: Ну і ще крутіше, я б сказав. Ну, NPC суть?
1: був дуже казуальний.
0: От пам'ятаєте, так, от, пам'ятаєте, ми з вами обговорювали якийсь серіал, приквел до відьмака на Нетфліксі. В Ladрі Джинс Чека називався. Mm-hmm. І от він як би теж я так брав. Не Ой, та й не дивись. Він брав за основу цю історію ДНДш, ну, з'являється герой, обростає кампанією. Uh-huh. іде виконувати якусь місію, uh-huh. да, у вас там у всіх різне, різне минуле, але ви uh-huh. об'єднуєтесь, не дивлячись на це, у кожного свої скіли і так далі. Але там це зроблено галіма, топорно і ні про що. В цьому фільмі це зроблено кайфово. У вас тут теж різні класи, ну обов'язково, бо тут все, що може пов'язано бути з ДНД. Збираються персонажі з різними класами. Деякі персонажи висміюють. Ти, 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 ти не спойлери дуже не сильно. Спойлери, ні, ні, спойлери не ну, ну, ні, 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 спойлери, Вова. Ти це вже починаєш ну, да. закидувати. Окей, ти добра, скажи, добра. що
1: вони ще в таверні збираються.
0: А, а який це спойлер? Це <рес> ДНД. Спойлер. Вони, звичайно, збираються в таверні. Вони не можуть це Я думати. взагалі
2: нічого <рес> про гру <рес> не знаю. Дивись, <рес> про гру.
0: Ніяких не буду спойлерів говорити по сюжету і так далі. Скажу, що там дуже багато всяких приколів пов'язаних з... Відсилками на класичні, там класичних якихось ворогів ДНДшних, які потім розійшлися по іншим іграм, і ви можете їх знати по чомусь іншим. Ну, наприклад, можна один приклад, Не да. можна один, навіть. Ну, давай, давай. Ну, один. Давай. Ну, коротше, от, наприклад, скриня, яка нападає при її відкритті. Мімік, сундук, мімік. От, наприклад, можна таке побачити в багатьох іграх в тих же Дарк Солосах, правильно?
3: Mm-hmm.
0: Але це ДНДшна тема. І коли там це стається, це такий вау, клас. І таких моментів там купа. І купа таких моментів. Там ще є моменти, яких не було ніде більше. Бо вони тут супердоречні були. Сама історія, щоб без спойлерів... Ну, коротше, знаєте, як пригода з квестами і сайт-квестами. Ось так. Ну, це і воно правильне на кліше. По... Воно
1: да. по... Це повинно бути правильне кліше, яке висміює саме це кліше.
0: І при тому, що, знаєш, воно не все висміє. Деякі штуки воно висміє. От, тому що той фільм про Києв Грилу, про НПІСІ, та там в більшості випадків це саме висміювання. Воно не зле, воно зовсім не зле. Але все одно, це угари на тему. Тут ні, да це просто класно лягає в саму історію, ця структура дендешної шної пригоди. І мені сподобались тут і актори, і персонажі, яких вони грають, і сама історія... Воно, звичайно, в чомусь може бути наївно, і так знаєш, типа наперед зрозуміло, що з цього може бути. Блін.
1: Ну Але... ДНД, це героїчне це... фентезі, яким угу. ще воно повинно бути. Воно й і і сказала наївне.
0: героїчне, і там, от це в деяких моментах виводиться прям на максимум. Коротше, у мене супер позитивні враження Клас. від нього. Я навіть не знаю, що сказати, щоб не заспілорити, бо щоб вам не сказав, таверна... Та все, все,
1: все, Годі. Я Короче,
0: дуже раджу подивитись. Навіть якщо ви не шарите по ДНД, вам потрібно розуміти, що ДНД в основі мільйони ігор, в які ви точно грали. І ви точно побачите там багато зрозумілого, знайомого для себе. Навіть з інших ігор. Це просто... Я за забору. це якраз
2: хотів спитати, тому що я не так багато в ДНД грав, то тому... це ну...
1: Ну, дивініться, теж. Тірані... Ну, ні, я мав на
0: увазі, звичайно, класичну ДНД, а не Based On. Mm. No,
2: ну, тіпа, ти типу, в рольову гру, а не в комп'ютерну Ну, no, так, no.
0: А, клас.
2: Ми на роботі колись збирались.
0: Круто, круто. Ну, це таке
2: було, знаєш, звичайно, воно там, знаєш, таке дитяче, короче, але щось намагаюся. Це все
0: одно... Ну, добре, коротше, ви подивитеся, тоді може щось все додасте, а так не буду продовжувати, дуже раджу, сидіть подивіться, класний фільм.
3: Угу. І Окей.
0: на цьому ми тоді будемо закінчувати, наші теми закінчилися, залишились тільки поради. Тож, давайте да.
2: Я дуже швидко додам дві поради. Одна порада, це порада типу як відоса і самого каналу. Тому що канал називається «Том Скотт», просто це ім'я чувака. І він не, знімає, він не знімає відоси на якусь одну тему, він знімає просто... Ну, мені таке враження, що він знімає про все, що йому цікаво. І це, може, не дуже прям продава, продає мою цю пораду, щоб ви пішли і подивилися. Але, от, наприклад, те, що я хочу порадити, це прикольна штука. У нього достатньо короткі відоси, якщо тема, типу... Невелика, то він її не буде солити там 10 хвилин, як ютубери всі роблять. І отам м, хочу відос, який порадити це про те, що а, якщо ви чули, в Японії є такі штуки, як паркування велосипедів, і це паркування підземне. Тобто, коли ви просто підходите до такої будочки ставити там свій велосипед і його забирає такий механізм, коротше, і все, і дає, дає вам талончик просто. І потім ви приходите з цим талончиком до цього самого місця, скануєте, і вам повертається велосипед. Як воно все працює там ну, всередини, знаєш, ніхто не знає. І в чому прикол, що він домовився з компанією, яка розробляє ці паркувальні місця, щоб він заліз всередину і зсередини типу, дивився, як це працює Прикольно. і більше того, ця компанія вона розробляє, вона почала розробляти не тільки для велосипедів паркувальні місця, а ще й для машин. І їх там, типу, шість штук по Японії зараз існуючих, які реально прям працюють. Але мені здається, це прям офігенне рішення. Ну, тобто, в світі умовно, я в японському особливо в світі, де машини і люди займають дуже багато місця паркування їх під землею і паркування, ну, тобто ця структура, вона займає максимально мало місця. Так, вона може угу. дорого коштувати, але вона виконує свою функцію, прямо, мені здається, на 100%. І оцей відос, там буквально 5 хвилин, він показує, як зсередини ця вся структура і ця махіна працює. І, ну, мені, мені чомусь прикольно було, типу, і тому я вирішив порадити. У нього дуже багато відео, прямо, ну, взагалі на різні теми. Прям, не знаю, починаючи від AI, який зараз на хайпі, закінчуючи всякими штуками, там, як як вчені там слідкують за певним місцем за лавиною, типу, яка сходить з гір і де стоїть камера і як вони там ну, як вони розуміють, що починається лавина, щоб вони могли перекривати дорогу перед цим, як вони тренували AI на це. Ну, тобто там багато всяких таких наукових, типу технічних штук і буває просто такі цікаві якісь науково-популярні теми, тому я просто можу порадити цей канал, тому що мені здається, що кожен знайде щось цікаве для себе.
1: Звучить прикольно. Да,
2: да. Uh, ось. І ще моя порада, це Вов, Вов мені розповідав, ти мені розповідав про ці короткі анімешні відоски по Resident Evil 4. Uh-huh. Uh, uh, вони виходили типу
0: як маркетинг перед релізом.
2: Ну так, да, да. і це такі смішні, там буквально по хвилині відоси, але я подумав, що дуже смішно, що це знову ж таки, лише японці могли зробити такі відоси <с. і анімешки про свою гру. Просто подіть, подивіться, там три або чотири відоси по хвилині, ну сумарно, ну не сумарно, кожен по хвилині, і вони просто забавні, милі і тупуваті трохи анімешки.
1: Я вже відкрила, <с. я вже буду дивитися.
2: Ось так, це, це від мене.
1: Топ. І в мене остання порада, може, вже, як це кажуть, усувнячий голос, але... Ні, ну, ну чому?
2: Це якась актуальна тема. Зараз третій сезон. Там, е,
1: так, я подивилась сезон сезони трошки другого серіалу «Мандалорець». Я, як і Вова, напевно, не дуже багато дивлюсь взагалі якогось кіно. Тільки щось дуже прицільно вибране, але тут...
2: Але це не кіно.
1: Ну, серіал, кіно. Я, я маю на увазі, в мене завжди... Ну, слухай,
2: ви до да мене доїбались за платформу, ну, я не вибачаю. Кіносеріал.
1: Так, Кіносеріал.
0: Може? Ладно, це... Короте, там можна. Ну, спробував, не дуже вийшло, але нічого. Ти старався, ми
3: цінимо
2: так, те, що ти стараєшся.
1: Так, да, так, серіал?
2: Тобто ви мене А за те, що ще неправильно сказали. Ну, все, окей.
0: Дво двом одного ж бути легше.
1: Так. Та, ну
2: да, явно.
1: Але так сталося, що в мене була міні-відпустка, і мені порадило його подивитись. Блін, ну, я можу так сказати. По-перше, блін, хотіла сказати, хто грає Мандалорця, але це і так зрозуміло. Це так. Педро Паскаль просто отак от обмазатись їм. Але з точки зору... Але ви його
2: там не побачите, лише в другому сезоні.
1: Ні, в першому він... Так, все, ми ширим. Тихонько. Це все клон, яка різниця це ж таке? З точки зору візуального, це просто витвір мистецтва. Видно, як кожен кадр він був промальований, законцепчений і персонажі, і вся перспектива, воно прям відчувається, ну, як гра, як, як скрін, який проробляла команда.
2: А ти ж бачила, що там всі бекграунди, вони зроблені на Unreal Engine 4?
1: Я не знала, до речі.
2: Вони ж всі, вони все це знімали, тобто там в чому прикол? що я колись, мені здається, в якомусь подкасті про це розповідав, що вони знімали не на зеленому екрані все, mm-hmm. а вони знімали, грубо кажучи, в павільйоні, в якому в таймі у них на фоні, на великих екранах рендерилися ну, якби, як текстурки Class. і оточення. І за рахунок цього у них була така імерсивність, що вони не на зеленому фоні грали, а реально якби, у них oh, оточення... Це воно... Це відразу здоров'я. було прямо на знімальній цій площадці, і за рахунок цього вони там могли багато гратися з всякими там каміння туди передвинути, сонце тут поставити і всяке таке. І прям це крутий дуже юскейс.
1: Клас. І, ну... і в мені
0: за сцен видно курсор, як притягує камінь. Така
3: є
1: Ну для мене тут було три складові: перша це художня, все-таки Лукас Арт мають дуже крутих концепторів. Я не знаю, мабуть, там різні команди роблять різні продукти, але це, це витвір мистецтва з художньої точки зору, з точки зору наративної е, історії, подачі. Просто топ, нічого зайвого, але є прикольні деталі. Історія подається правильно з точки зору там, наративного кліше. Плюс вона кмітлива е, в тому сенсі, що присутній гумор, і гумор він такий дуже у Star дусі Star Wars, так. Е, е, і це там, один з небагатьох е, кіно, серіалів за останній час, коли мені не нудно. Я от просто дивлюсь, і мене захоплює і кадр, і е, е, історія, і... Ну, от, я, я ловлю себе на думці, що я подивилась один епізод, і я готова дивитись ще. Я не хочу там в телефоні роль э,
2: того, що там епізоди по 20 або 30 хвилин. 40 це хвилин. Ну,
1: 40 Мені хвилин. що
2: там достатньо короткий епізод. 40 от, хвилин бачиш... привітали, як 20. Так. І,
1: і, і третя для мене складова — це Legacy Star Wars. Вони реально взяли і... М- вони відчуваються як оригінальна історія Star Wars. Це і кольорова палітра, і персонажі, які десь трошки як ляльки виглядають. Вони взяли, ну, якби стиль і наративний, і візуальний, і з точки зору настрою, і ти дійсно, ну от як на мене, відчуваєш, що ти дивишся саме ті правильні Star Wars, а не ті три останні фільми, які там були. Так що, хто не дивився, як я, і пробуксував, третій сезон вийшов, є привіт. До речі
2: кажуть, що третій сезон вже скатився, там, типу інший режисер, і да. там візуально, Блі. і всякі таке там, воно, ну, порівнювано, там, типу, Якщо, якщо ти перший сезон, ти гарно пам'ятаєш, як він там заходить в цю таверну перший uh-huh. раз, коли відкривається цей тунель, і він там типу, стоїть, як там виставлений кадр, як це все da, зроблено, da, і просто. порівнювали це зі схожою сценою, де там новий персонаж заходить в таверну, і там просто знаєш, типу, якась каша. Короч, просто якісь ракос невдали, і типу, і, ну щось незрозуміло ще що відбувається, і, і всі кажуть, що типу третій сезон трохи. Підкачав.
1: Дуже шкода. А з прикольного, просто наостанок, якщо загуглити Манделоріан в Гуглі, то там міні-йода в кадрі, і якщо на нього клікати, він рухає
3: а, елементи да.
1: екрану. Так, прикольно. коротше, прикольна штука, раджу, раджу.
2: Клас, клас. Брін, реально рухає ці штуки. Що ж,
0: такий от у нас був випуск, ключові теги, платформа Дієвидло Відло
1: і За...
0: грай. <грає> дякую, що слухали, дякую, що прийшли до нас на стрім. Ставте нам лайки, ставте нам зірочки на застосунках для подкастів на всіх платформах. Нам було дуже приємно. Так. І на цьому ми будемо закінчувати. Тому ще раз вам дякую. Дякую, Саша, Сергій. І побачимось, і почуємось з вами наступного разу. Всім пока. Так, дякую. Дякую
2: всім. Па-па. Дякую вам. Пока-пока.